0: Ja, liebe Hörer, nach Benjamin, der schon lange, lange seine eigene Sparte hat hier mit, äh, wie heißt seine Sendung nochmal hier, der der, der Verrückte und die Altenpflegerin, glaube ich, habe auch ich jetzt endlich meine erste eigene Sparte im Rotz-und-Wasser-Kosmos. Somit habe ich auch mein eigenes Intro.
1: Eine Rotz-und-Wasser-Produktion
0: Ja, und die, die sich ein bisschen auskennen im Comic-Universum, die haben vielleicht schon rausgehört, worum es bei mir gehen könnte. Mein, äh, meine Sparta heißt ja Gelbsucht, was auch ein bisschen darauf deutet. Bei mir geht es heute um die Simpsons und äh, auch ich möchte die nicht äh, allein besprechen. Wenn man sowas machen möchte, dann lädt man sich am besten jemand ein, mit dem man gut sprechen kann, mit dem man sympathisiert, in dessen Gegenwart man sich äh, einfach wohlfühlt.
1: Und trotzdem sitze ich hier heute mit meinem Bruder. Hallo, Patrick. Ja, Hallöchen, Bruderherz. Ja. Ich ähm, ver bin verwundert, dass du das so öffentlich zugegeben hast. Aber das hätte ich verschweigen dürfen. Naja, hättest du schon fast verschweigen sollen. Jetzt muss ich mit dieser Schmach ebenso leben. Ja, ich erst mal. Ja, ganze Arbeit geleistet. Mhm, okay. Ja. Nee, ich freue mich, hier eingeladen worden zu sein, um diese Folge mal mitzugestalten, bzw. mitzubesprechen. zu Bin von den Simpsons eigentlich auch sehr begeistert. Erzähl doch erstmal, bevor, vielen...
0: bevor wir zum Fachthema kommen, erzähl erstmal ein bisschen was über dich, damit die Hörer dich mal ein bisschen kennenlernen. Also, dass du mein Bruder bist, das wissen die jetzt leider schon. Aber da Benjamin hier mit seiner Schwester vorgelegt hat, dachte ich, nehme ich auch mal ein Familienmitglied. <lacht> ja. Ah. Also erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du so? Wo kann man dich treffen? Was verbindet man, uns außer...
1: Mich kann man eigentlich hauptsächlich in Friedrichshain, Lichtenberg, äh, Weißensee antreffen. Ich bin Berufskraftfahrer. Privat fahre ich gerne Motorrad und auch Auto. Also ich habe gewissermaßen irgendwo mein äh, Hobby zum Beruf gemacht. Wobei ich viele Hobbys habe, unter anderem lerne ich jetzt mitunter auch Gitarre spielen und Schneidung. Also, haben, also haben wir hier bei fotografie Die ist musikalisch auch perfekt untermalen. Ah, hat. so weit würde ich jetzt noch lange okay. nicht gehen. Also wird noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte mhm. vergehen bis dahin. Ja, ich bin auch sehr, sehr fernsehgeil. Also ich habe viele Serien, die ich sehr gerne gucke, viele Filme, die ich gerne gucke. Beiße mich auch durch mehrere Genres durch, von Fantasy über Action bis hin zu authentischen Filmen es ist doch tatsächlich so, egal was, Hauptsache, es gefällt mir. Ja, das ist ja bei den meisten Sachen so, ne? Hauptsache, schmeckt. Du bist ja noch was, und zwar
0: ziemlich alt. Wie alt bist du nämlich? Also Ach, sag mal, sag ja. dein Baujahr, damit, sich, damit man sich diese Folge immer wieder anhören kann. Und egal, wann man sie hört, kann man daher dein Alter herleiten. Das ist mir sehr wichtig. Ja,
1: ich komme aus den fruchtbaren 78 er <lacht> Das war ein sehr geburtenstarkes Jahr, soweit ja, wie ich weiß.
0: Ja, ja. Übrigens, äh, mich hat man ja schon mal auf dem einen oder anderen Bild gesehen, äh, ich bin ja recht füllig. Und das Witzige ist wirklich, früher war mein Bruder äh, recht füllig gewesen. Er ist mir aber irgendwann extrem in den Rücken gefallen und hat extrem abgenommen. Während ich parallel, und ich bin mir sicher, dass es genetisch bedingt ist, dass wenn der eine abnimmt, der andere automatisch die Funde übernimmt. Weil eben fast parallel habe
1: ich immer mehr zugenommen. Und jetzt wiege ich 110 Kilo. und <lacht> Wie wiegst du aktuell? Na, momentan liege ich zwischen 90 und 95 Kilo. Ja. schwankt immer hin und her. Möchte da aber auch wieder runterkommen. Aber letzten Endes... Es ist ja auch normal. Es muss ja alles im Gleichgewicht bleiben. Ja, Stell super. dir doch mal vor, es würden alle Menschen nur noch abnehmen. Das würde doch schon die Rotation der Erde schon wieder beeinflussen. Ja, aber vielleicht positiv. Ah, kann durchaus sein. Ja, aber guck mal, ich finde ja
0: gut, dass alles im Gleichgewicht ist, aber es war doch alles perfekt im Gleichgewicht, als ich schlank war und du fett warst. Da war doch alles, da war die Welt doch in Ordnung. Das waren die guten 90 Ja, für dich
1: vielleicht, für mich aber nicht. Ja, gut. Jetzt das ist, ist jetzt, die Welt für mal, mich Jetzt in Ordnung. haben wir hier einen
0: kleinen Interessenkonflikt, finde ich. Also, äh, daher sage ich ja, die Welt war in Ordnung. Das waren die coolen 90er. Jetzt haben wir diese verrückten neun Jahre. ja Und äh, ein Hand in Hand damit geht, dass du schlank bist. Das passt für mich eigentlich perfekt zusammen. Muss ich einfach mal sagen. <lacht> Wie findest du eigentlich das Intro? Willst du nochmal hören? Klingt gut. Ich äh, spiele es extra nochmal ein, weil ich habe vergessen, mich beim Macher zu bedanken. Beziehungsweise, äh... Kenne ich den Namen gar nicht. Leonie ist die, die sonst immer unsere Sachen spricht, wie zum Beispiel... Eine
1: Rotz- und Wasserproduktion. Und
0: ihr Bruder hat dieses Intro gemacht, hat aber seinen Namen nicht mitgegeben. Also Thomas hat mir das Intro geschickt und gesagt, hier, von Leonies Bruder... Viel Spaß, da kam noch eine Beleidigung hinter dem Satz und mehr hatte ich nicht, aber vielen Dank Leonis Bruder, wahrscheinlich willst du auch gar nicht genannt werden, was ich gut verstehen kann, Patrick und ich, wir wollten hier eigentlich auch nicht genannt werden, jetzt ist es aber auch dafür wieder zu spät.
1: Ja, ja ich wollte ja noch nicht mal hier reinsprechen, aber nachdem du mir gesagt hast, die Session äh, lässt du dir schon eine Million für mich kosten, habe ich gedacht, okay. Also die du jetzt bekommst oder? Ja, ja, so dachte ich eigentlich. Ähm, lass uns darüber
0: nach der Aufnahme <lacht> noch mal kurz sprechen, dann können wir ja, gerne gut, in die Verhandlung okay. gehen, ja. Alles klar,
1: ich kann auch nur 2-3 Euro runtergehen. Ähm, Hedrick, wir sind ja zusammen aufgewachsen,
0: so leid es uns beiden auch tut. Ja. Ja. Das heißt auch, dass wir eigentlich fast zeitgleich oder parallel äh, zu den Simpsons gekommen sind. Nämlich damals, wo sie noch die Jüngeren unter uns wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr, es lief nämlich anfangs die deutsche Erstausstrahlung, die war auf ZDF in den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich glaube, damals haben wir die meine erste Folge war auf jeden Fall die Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ähm, äh, mit dem, mit dem, äh, wo die da auf die Burns fire gehen, und äh, 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 da hat Huma auf jeden Fall so, so ein rot-weiß gekringeltes Hemd an. Ja, ich schon, also eines der wenigen Folgen, wo er mal was anderes trägt von der Farbgestaltung her. Und äh, die, Mann, wie hieß denn die Folge? Das war, glaube ich, Folge 4 oder so. Ich glaube, die kommt direkt nach der Folge, die wir heute besprechen. Kann so, ich, so gut bin ich vorbereitet, dass ich nicht mal das vorbereitet habe, dass ich selber sprechen möchte.
1: Kann ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht sagen, aber ich kann mich halbwegs an die Folge erinnern. Aber an, ich, ich, Burns hat ja auch mehrere Partys gemacht. Ja, von der Sache ja. her.
0: Aber das war Folge 4, überbrück mal bitte, dann suche ich das kurz raus. Ich, ich, muss
1: muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht äh, so wirklich, was meine erste Folge gewesen ist. Bei mir war es halt eben nur eine Empfehlung gewesen von einem äh, Familienmitglied. Ähm, Wer hat es dir denn empfohlen von uns? Naja, unser Cousin. Marcel? Ja.
0: Ah, okay. Äh, äh, Season 1, äh, I will not burp in class, äh, heißt es äh, auf Englisch. Ähm, aber ich, er zeigt mir, ich guck mal, ich gebe hier bei Google 1, Simpsons Episode 4. Was zeigt er mir? Die Folgen aus der Staffel 33. Achso, warte mal, jetzt kann ich ja hier mal zurückgehen und in Staffel 1. Solange ich dabei rede, ist es immer noch Entertainment. So funktioniert das Podcast-Geschäft. Ja, ne, also. natürlich, klar. Äh, Folge 13, 9, 8, 7, 6. Und es hört natürlich bei Folge 4 auf. Bart wird ein Genie. Richtig. Ja, genau. Das, ah. das, das war die Folge. Das war die, die ich zuerst gesehen habe. Ganz Ist das nicht
1: die Folge, wo er in, in irgendeiner Klassenarbeit bescheißt, indem er äh, die Klassenarbeit von dem Klassenbesten dann nimmt? Genau, und? dann geht er irgendwie noch mhm. eine
0: Privatschule und so. Und, äh, ja. und es beginnt halt damit, dass nee, warte mal, aber das ist doch das,
1: wo Huber sich für seine Familie schämt und die dann eigentlich... Äh Wollte gerade sagen, mit einer Burns-Party passt das eigentlich auch nicht nee, so richtig. Nicht. Also, wir sind wirklich super Experten. Naja, ich sage mal so, was heißt super Experten? Ich bin, also, für mich gesprochen, ich bin jetzt nicht direkt ein Simpsons-Fan. Ich finde ja. die Serie geil, ich stehe auf die Serie, bin jetzt aber nicht derjenige, der sich wirklich explizit nur mit dieser Serie befasst hat. Ja. Und äh, ich habe, ehrlich gesagt, die letzte Simpsons-Folge vor 15, 16, 17 Jahren noch im Fernsehen geguckt oder so. Nachdem sie aus dem Fernsehen verschwunden ist, war bei mir dann eigentlich auch mehr oder weniger vorbei, zumal die letzten Staffeln mich auch nicht mehr getriggert haben, ehrlich gesagt.
0: Äh, mich ja sowieso auch nicht mehr. Und ich bin nicht nur kein Simpsons-Experte, ich bin auch nur zu blöd zum Lesen, weil ich habe eigentlich das richtig vor mir gehabt, anstatt die Folge nach der Versager zu gucken, die ich eigentlich vorlesen wollte, habe ich hier geguckt auf Folge 2 Bart wird ein Genie, Folge 4, die meinte ich nämlich eigentlich, eine ganz normale Familie und ah. das ist meiner Meinung nach, weil ich immer der Meinung, dass, meiner Meinung nach war ich immer der Meinung, dass, ja, ja. Ähm, dass das auch immer die erste Folge war. Das habe ich lange, lange, lange gedacht, bis ich dann mal geguckt habe, was welche Folge ist. Eine ganz normale Familie passt auch so von, 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 von der Story her und so, das passt eigentlich auch so zur ersten, zur ersten Folge. Und die wahre erste Folge ist ja irgendwie das weihnachtet schwer, das finde ich ein bisschen ein bisschen merkwürdig, also so als erste Folge ein bisschen untypisch, wie ich finde. Ja, also äh, über ZDF, wie gesagt, zu den Simpsons und ich kann mich noch erinnern, vielleicht habe ich da ein, zwei Folgen gesehen und unser Cousin, dessen Name ich hier noch nicht angesprochen habe und auch nicht ansprechen werde, was piept denn hier? Ich war es jetzt. Hast du es auch gehört?
1: Ja, ich habe es gehört. Kann okay. so ein bisschen wie eine Rückkopplung. Lassen wir drin.
0: Ähm, egal, äh, äh, und der Cousin, dessen Namen ich nennen möchte, der hatte auch auf Kassette It's a Batman. Kannst du dich an diesen Rap noch erinnern? Das
1: wollte ich eigentlich noch ansprechen. A Allgemein, hm? Im Allgemeinen finde ich die Serie teilweise etwas im, im gesellschaftlichen, sage ich mal, irgendwo etwas äh, verkannt und unterbewertet. Also die Simpsons selber empfinde ich als eine Serie. Eigentlich eine Vorreiterserie, die augenscheinlich erstmal nur für Kinder gedacht ist, wo aber auch ein Erwachsener so die eine oder andere Lehre mitnehmen kann. Und vor allem, was die für Musik gemacht haben. Mhm. Der absolute Knaller. Die hätten teilweise richtig Schadstürmer werden können. <lacht> Schadstürmer. Jedenfalls ähm. Oh, dass du dich daran erinnerst. Also, das verraten wir jetzt aber nicht weiter.
0: Die, die wahren Rotz-und-Wasser-Fans wissen, auch er hier gespielt hat. Aber das, ganz ehrlich, mein Bruder, der sich für einen Scheiß nicht für fünf Cent interessiert, was ich hier mache, ja, dass er das, dass er darauf gekommen hat, dass, also, das made my date ein bisschen. Um es ein bisschen ja, sagen. Ja. Übrigens, was nee, soll denn also der Scheiß eigentlich? Hast du gedacht, wir sind heute im Fernsehen aber was? Patrick hat sich tatsächlich ein Simpsons-T-Shirt angezogen, aber ich werde heute noch nicht mal
1: Fotos für Instagram oder irgendwas machen. Das heißt, es war wirklich komplett für den Arsch. Nee, war für uns. Ja, stimmt, für den Arsch. <lacht> ja, gut. Jedenfalls wollte ich mal sagen dazu, äh, erstmal, wie gesagt, eine Serie, die eigentlich augenscheinlich nur für Kinder ist, was aber auch wertvoll für Erwachsene sein kann. Wie Spongebob. Von wie Spongebob oder zum Beispiel auch South Park. Uh, South Park ist aber in meinen Augen auch augenscheinlich nicht für Kinder gemacht. Na gut, aber ist halt eben erstmal Zeichentrickserie, wo man erstmal auf den ersten Blick zumindest auf Kinder geht. Wenn man die Serie, sich mal eine Folge anguckt, ja, die ist ein bisschen brutaler. Ja, ich würde es eher so die Kategorie Beavis
0: and Butthead nehmen, wo man auch eigentlich, nur wenn es ein Cartoon ist, eigentlich von Anfang an weiß oder sieht, dass es eigentlich für Erwachsene gemacht ist Jedenfalls
1: okay. habe ich die Simpsons dort erstmal für mich als Vorreiterrolle erkannt und vor allem, was die für Musik äh, rausgebracht haben. Das allererste Lied war auch Do the Bartman. Ja. Ein absolut geiler Song und da gab es noch viele weitere Songs. Der nächste Song, der mir aber auch im Gedächtnis geblieben ist, ist Jazzman. Äh, Jasmine von Lisa, aber das ist ja nicht ihr Song, das singt sie ja bloß nach. Das ist richtig, aber auch ein Song, den ich absolut Hammer finde ähm, ja, was aber von ihr selber ist, was ich gut fand,
0: ist, in der gleichen Folge, nee, ist nicht in der gleichen Folge, die Folge, die du meinst, ist ja Zahnfleischbluter Murphy, mhm. und die andere Folge, wo Lisa gegen das Atomkraftwerk demonstriert, singt sie auch irgendwas über We You've got the, uh, you've you got got the plans, but we have the power. Genau. Genau. Ähm, und das fand ich auch, das ist wieder ein
1: Simpsons eigene Produktion, fand ich sehr, sehr gut, ja. Was ich zum Beispiel auch schön fand, war die, äh, Folge, wo, ähm, Michael Jackson äh, Gaststar dort gewesen ist und die Lisa ist Your Birthday-Sungen haben. Das
0: fand ich auch schön. Ja. Schöner Song. Ja, ja, sehr, sehr gut.
1: Mensch, jetzt haben wir schon viele kleine Highlights ja? der
0: Simpson angesprochen. Ich wollte noch ganz kurz zu dem übergehen. Also die ZDF-Ära habe ich tatsächlich auch nicht ganz mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich sie da zufällig mal in eine Folge auf ZDF gesehen habe. Und dann weiß ich noch, weil lange lange nichts, vier, fünf Jahre nichts. Und dann weiß ich noch, stand ich bei dir im Zimmer damals äh, und wir haben auf ProSIM die erste Vorschau gesehen zu Die Simpsons kommen zu ProSIM. Und wir haben uns so gefreut darauf. Das war wirklich, wir mhm. haben es so dermaßen gefeiert, hätten wir damals schon saufen dürfen. Wir hätten uns an dem Abend die Kante
1: gegeben. Ja, das haben wir ja auch gemacht dann mit äh, ja. Kinderbier. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe die ZDF-Zeit auch etwas bewusster mitbekommen, dadurch, dass ich ja nun doch ein, so paar, alt
0: bist? Sag ein
1: paar Jahre älter bin als er, also als Olli. Und ähm, zur zt äh, Quatsch, zur prosim ära dann halt eben schon richtig wusste, worauf wir uns da einlassen und habe mich damals in die Simpsons einfach verschossen. Damals als Kind natürlich für mich auch nur eine Kinderserie gewesen, äh, dass da wirklich so ein bisschen Gesellschaftskritik hintersteckt, etc. pp, hat man natürlich, habe ich natürlich auch erst im Laufe der Jahre dann irgendwann mal so festgestellt. Jedenfalls so von mir aus, ich weiß noch nicht, ja. wie du zu so erlebt ja, doch. hast.
0: Doch, äh, apropos Gesellschaftskritik, ähm, Du hast dir die Folge ausgesucht, die wir heute besprochen haben. Äh, Siehst <lacht> du, ich, ich habe schon so eine Lust, eigentlich Schluss zu machen. Ja das
1: kannst du, kannst du ja, das kannst du nachher schneiden und hinten ranhängen. Ich möchte mich ganz herzlich von euch, von euch verabschieden. Dich dann in der Folge, wo dann die Uhr bei den Zünsens mal vor, mal nachgeht und dann immer hin und her springt, wo die... Ach, gibt es so eine Folge? Ja, das, ist, schon das ist das, wo äh, Hummer, der... der äh, Kinderaufpasserin da hinten an Arsch greift, um eine Dienstgummi abzuholen. Ich wollte gerade sagen, es auch einer der ersten, also einer der alten Folgen. Ja, auf jeden Fall noch. Ähm, ja. Du hast dir heute äh, Folge 3 ausgesucht aus der ersten Staffel, Der Versager. Warum hast du denn diese Folge gewählt? Also, ich muss erstmal ganz ehrlich sagen, äh, das hätte man bei jeder Folge fragen können. Gerade aus den ersten Staffeln gibt es viele Folgen, die ich hätte auswählen können. Ähm, bei mir ist es halt eben so, ich habe keine DVDs mit den Simpsons im, bei auf YouTube findet man auch nichts und habe mich dann halt eben äh, per ja, Internet da irgendwie so ein bisschen mit der einen oder anderen Folge befasst was denn da drinne vorkommt und der Versager war eigentlich so die erste Folge gewesen, wo ich sage ja, da kann ich mich irgendwie so ein bisschen mit identifizieren und kann eigentlich vieles nachfühlen, was äh, Huma dort so mitmacht und was Bart auch teilweise mitmacht aber ist halt eben nicht nur bei dieser Folge so. Also sie ist jetzt mehr oder weniger zufällig reingekommen. Ich hätte so viele Folgen, wo ich hätte drüber quatschen können. Aber eine muss man halt eben nur mal auswählen. Und dann ja. ist der Dart-Pfeil nun auf die gelandet.
0: Ähm, jetzt hast du mich auch ein bisschen wieder ein bisschen beschämt, als wir gestern kurz telefoniert haben, weil ich habe beim Telefonat schon festgestellt, dass du wieder viel besser vorbereitet bist als ich. Jetzt muss ich aber dazu sagen, meine Hörer sind es von mir gewohnt. Ich möchte sie jetzt auch nicht <lacht> zu sehr verwöhnen. Ja, ähm, nur heute dachte ich, äh, heute dachte ich, schaffe ich es vielleicht. Äh, dir vielleicht einen kleinen Schritt voraus zu sein, aber nein, du hast dich ja wirklich super vorbereitet. Wir haben ja schon ein bisschen allgemein über die
1: Simpsons gesprochen. Haben wir jetzt noch irgendwelche Fakten, die du vielleicht nochmal noch erzählen möchtest, die du, damit du die nicht umsonst vorbereitet hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja angefangen so ein bisschen äh, mit Synchronsprechern mal durchzuforsten und habe irgendwie gedacht, dass ich in eine Art Verschwörung geraten bin. Es sind tatsächlich, wenn ich mal so rumwühlen darf, Drei oder vier Synchronsprecher. Also ich muss mal ganz kurz dem Hörer hier jetzt visualisieren.
0: Also er hat hier einen Wust an Unterlagen. Das ist ungefähr, das ist also jetzt Telefonbuch dick, möchte ich nicht sagen. Aber es ist schon so ein guter Pearl-Katalog, sage ich
1: mal, den er hier an Unterlagen hat. Patrick, wie lange glaubst du, geht denn das hier heute? Es ist einfach mal so, ich habe zwar einen Wust an Unterlagen, aber es ist halt, ja, man druckt eigentlich nur aus. Ich markiere nicht, was ich ausdrücke, ich drucke halt eben alles aus. Es sind nur kurze Ansätze, die ich halt im Tier. Zum Beispiel okay. habe ich festgestellt, das waren auch die ersten Charaktere, eigentlich, wo ich mal nachgeguckt habe, wer eigentlich der Synchronsprecher ist. Und wenn man bei den ersten drei Charakteren schon feststellt, dass sie irgendwie mit den drei Fragezeichen in Verbindung stehen, wäre zum Beispiel der Sprecher von Huma mit den drei Fragezeichen Kids. Dann haben wir den Sprecher von Bart mit den drei Fragezeichen und den Sprecher von March oder der Sprecherin, Entschuldigung, ja. vom March mit den drei Fragezeichen. Zumindest wie Elisabeth Volkmann. Es ist natürlich jetzt hier äh, nicht von, möchte ich jetzt nicht sagen, die Rede. Ähm, fand ich schon sehr faszinierend und ich habe echt gedacht, na mal gucken, aber es war denn tatsächlich doch ein frühes Ende gewesen mit den drei Fragezeichen, aber fand ich schon sehr interessant.
0: Was meinst du mit frühes Ende für die drei Fragezeichen?
1: Na, ich hatte eigentlich gedacht, wo ich bei den ersten dreien schon nachgeguckt so, habe. dass jetzt die jetzt auf,
0: auf, auf eine Gold das ist. Naja,
1: gewissermaßen, dass noch mehrere Leute denn bei den drei Fragezeichen vertreten sind, war aber erstmal soweit nicht. Also was du ja nicht weißt, ich mache ja hier nebenbei noch so ein drei Fragezeichen podcast mit
0: und äh, da bin ich tatsächlich auch noch nicht auf viele Sprecher gestoßen, die ich in Verbindung mit den Simpsons bringen könnte. Thomas könnte da jetzt wahrscheinlich, den würde es jetzt da wie so ein Fass an, anzapfen und der würde jetzt was eine vor informationen was das angeht. Ja,
1: das kann ja durchaus auch sein, weil bei Huma und bei March haben ja auch mehrmals den Synchronsprecher gewechselt und ich habe ja jetzt nicht bei jedem Synchronsprecher, der dort war, mal so ein bisschen äh, nachgeschaut. Ähm, ja, also... Äh und Was mir auch eigentlich noch
0: wichtig ist, äh, mir wird immer nachgesagt, also wir nehmen ja heute mal bei mir mal wieder auf, äh, mir wurde ja nachgesagt, ich bin ein schlechter Gastgeber. Ähm, nur mal, um, um, das, um denen ein bisschen entgegenzuwirken, kannst du mal bitte beschreiben, wie wir hier gerade
1: zusammensitzen, ein bisschen auf den Komfort bezogen. Ja, ich habe hier einen schönen Ohrensessel mit Massagefunktion, unten ja. im, äh, die Füße stecken jetzt schön in den Fußbad mhm. mit äh, Blasenfunktion, also dass da St Blasenstrahlen werden schön massiert dadurch. Mit anderen Worten, mein normaler Bürostuhl, ja. Ähm, wo sitze ich denn? Wo habe ich denn meinen werten Wertenpopo gepa
0: geparkt? Auf dem Hocker. Ja. ja,
1: auf dem Lautsprecher. Auf dem
0: Lautsprecher, nicht mal ein richtiger Hocker, der fürs Sitzen gemacht ist, nein, ein Lautsprecher, der hier Kanten hat, die mir schon langsam jetzt schon am Arsch wehtun nach ungefähr 10 Minuten. Ja, nur mal, um zu sagen, guck mal, ich und, und, was habe ich dir heute schon angeboten? Also, du warst keine fünf Minuten hier... Wie nanntest du es? Zigarre? Nee, Kinderriegel. <lacht> Aber du ja. hast Zigarre, gell? Genau. Ja, weil, weil, das, weil ich dir so, so cool rübergereicht habe. Also, jetzt bist du ja schon so teilweise auf die Synchronsprecher eingegangen. Fangen wir doch mal folgenspezifisch an mit den äh, Synchronsprechern. Wir haben ja einmal... Huma Simpson und ähm, Barney gamble ich weiß auch nicht, die sind ja auf meinen Unterlagen ganz komisch geordnet, aber fangen wir natürlich mit Huma Simpson an, denn, äh, den Namen kann ich auch mal nicht aussprechen, äh, Castellaneta, Dan Castellaneta. Wow. den habe ich mal in irgendeinem Film gesehen, der ist auch
1: Schauspieler. Bei Huma habe ich Christoph Jablonka.
0: Bitte? Bitte, 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 was? Ich ja, jetzt? das ist der neue Sprecher. Ach, der neue Sprecher? Der dann seitdem
1: Norbert Gastell tot oh, ist. Oh, ho, ho, äh, ho, ho. dann habe ich da den Falschen rausgesucht. Ja, also gut. Norbert
0: Gastell sollte man kennen als. Äh,
1: ja, der oder? Name sagte mir auch was. Ich war jetzt gerade bei Christoph Jablonka ja. auch etwas äh, verwirrt. Dann haben wir, wie du schon sagtest, Marge Simpson, Elisabeth Volkmann. Ach, ja. Ich glaube, den Christoph Jablonka habe ich deswegen rausgesucht wegen 3 Fragezeichen Kit, weil der da wieder eine Verbindung zu eurem drei Fragezeichen. Das kann gut sein. Räts dir nur schön. So, dann haben wir noch Bin Bart Simpson, was damals übrigens
0: immer, also wir hatten wir hatten damals ja kein Internet und an so eine Daten wie Synchronsprecher und sowas ist man damals nicht so einfach rangekommen, wie wir jetzt, die das einfach, äh, äh, die, die, die es einfach jetzt googeln können. Es war damals schon eine Sensation, als rauskam,
1: dass Bart Simpson von wem gesprochen wird, Patrick? Sandra Schwittau.
0: Ein Mädchen! hat wird gesprungen von einem Mädchen.
1: Und das Krasse finde ich dabei, man hört das nicht mal wirklich. Man hört das nicht. Und ich war damals auch in einem Alter, wo ich gesagt habe, Mädchen. Ja. Aber man muss auch sagen, sie ist 69er Jahrgang. Also ähm, ich sage mal, auch bei Frauen verändert sich die Stimme ja manchmal so ein bisschen ins Maskuline rein. Aber ich fand es Wahnsinn. Ich fand es irre. Das ist übrigens ein Grund, warum sehr oft in
0: der ähm Frauen zum Einsatz kommen, die Kinder sprechen, weil mhm. die ja nicht in den Stimmbruch kommen und noch lange verwendet werden können. Ja. Yeah. Ähm, Sandra Schwitter ist auch irgendwie äh, von irgendeiner Schauspielerin die Stammsprecherin, ich weiß aber nicht von wem. Sie okay. spricht aber öfter so so eine äh, rotzgören Weiber, sag ich mal. Äh, in, in Film und sehr, also man, ihre Stimme, Stimme hört man schon sehr oft, man hört sie auch immer wieder raus und ich finde, die hat schon absolut Talent die kann wirklich, äh, die hat eine große Bandbreite an Emotionen, wenn sie spricht ja trotz der, der das ist was, was ich immer sehr schwierig finde, wenn man eine sehr markante Stimme hat die hier mit einer 30-jährigen äh, Serie in Verbindung gebracht wird, ja ähm, schafft sich doch immer wieder, ihren Charakteren im Film einen eigenen äh, Charakter und einen eigenen Stil zu verleihen, was ich wirklich sehr, sehr gut finde Lisa Simpson gesprochen von Sabine Bohlmann die kennt man zum Beispiel aus South Park. Da spricht sie nämlich oder in Anführungsstrichen sprechen den Kenny oder so summt, summt ihn so vor sich hin. Wenn man genau hinhört, kann man es auch raushören. Maggie Simpson wird hier noch als stumm beschrieben, aber es ist ja hier auch auf die Folge angespielt, deswegen ist es hier auch noch so. Irgendwann hat sie auch so laute und so, die sie, die sie spricht. Das ist übrigens Sabine Bollmann hier. Ja. gerade hier so ein paar Bilder. Ja, Aber Das ist gerade, gerade so ein schönes
1: Foto von genau, hier. Ne? Genau, genau.
0: Die ist schon schön und lecker, ne?
1: Ja, 69er Jahrgang. Warte mal, ob es ist noch von 2016 das Bild.
0: Oh. Oh, oh da muss ich mir ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ja, ähm. Eigentlich kann ich zu den äh, Synchronsprechern hier gar nicht viel sagen, weil tatsächlich sind. Ah,
1: bei finia und Ferb hat sie mitgespielt als Isabella. Ja. Darkwing, Darkwing, Duck als Alfred hat sie gesprochen. Da hat sie eine Männerrolle gesprochen hat als Alfred. Alfred. Gesprochen? Darkwing Duck als Alfred. Okay. Mario Brothers Super Show als Prinzessin. Äh, Ja, das passt schon irgendwie, aber... Also schon gut vertreten, die gute Dame.
0: Um mal ganz kurz zu sagen, warum man zu den restlichen Synchronsprechern nicht so viel sagen kann. Damals war es tatsächlich noch so, da waren Synchronsprecher noch nicht so berühmt. Und die hier waren jetzt auch schon, ich möchte jetzt nicht sagen, relativ alt, aber waren jetzt so, dass sie ja nicht so durch die Medien gegangen sind, wie zum Beispiel heute in Manfred Lehmann,
1: der wen spricht, Patrick? Oh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Das wird nicht in den
0: Unterlagen stehen, weil der Sprichbuch Willis und hat hier mit der Folge heute gar nichts zu tun.
1: Gut. Oder Hast ein, mich noch gerettet. Ja, ich reite dich weiter rein. Oder ein <lacht> Detlef bierstedt der wen spricht, Patrick? Ah, oh, du, mit Synchronsprechern brauchst du mir jetzt erstmal nicht kommen. Mit Synchronsprechern habe ich mich groß, ehrlich gesagt, nie ja. so wirklich befasst. George Clooney, und äh, äh, siehst mir nach, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen sonnen,
0: weil immer wenn Thomas dabei ist, äh, kenn, also bin ich immer der Schlechtere, was Synchronsprecher angeht. Hm. Jetzt kann ich
1: mal ein bisschen glänzen neben dir. Ja, eigentlich Sag mal, der Synchronsprecher von Bruce Willis war doch mal bei, bei dir zu Kunde. Nee, der war nicht bei mir mal Kunde, der war bei einer Freundin mal Kunde bei Aldi. Bei mir
0: selber war noch nicht... An der Tankstelle Kunde. noch nicht? Nein, an der Tankstelle ah. war... Da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Der spricht aber Cap, Captain Balou. Der war mal bei mir an der Tankstelle. Ach so. An, an der Tankstelle Kunde. Ja, ansonsten kein Synchronsprecher. Weil ich bin auch nicht so wie Thomas. Ich würde die nicht optisch nicht erkennen, wenn sie nicht viel mit mir sprechen. Und die Stimme ja auch nicht immer... Äh, äh, diesen, wenn sie normal sprechen, diesen Wiedererkennungswert hat, äh, würde mir das wahrscheinlich meistens nicht auffallen. Aber der Typ ist mir direkt aufgefallen. Und Santiago Ziesma, der wen spricht, Patrick? Oh. Oh, das mache ich jetzt hier zwei Stunden so weiter. Es geht mir richtig gut gerade. Äh, nein, äh, der spricht hier Spongebob. Den kann man sogar in Berlin ziemlich oft sehen. Da hat Thomas oft erzählt, dass der oft hier irgendwie äh, in der Nähe von, von Ach, den, von hört man,
1: den hört man auch Kaufhof. ziemlich oft irgendwo. Ja, ja. Also ich meine, ich habe schon das öfter mal gegoogelt. Äh, wer, die, Ich kann mir bloß nie Namen merken. Das ist noch mein zweites Problem. Aber ich weiß, ich habe diesen äh, Sprecher von Spongebob des Öfteren gegoogelt, weil ich diese Stimme auch in anderen Filmen und Serien teilweise schon gehört habe. Mhm. Und ich dann mal nachchecken wollte, ob es denn derselbige ist. Bloß ich merke mir halt eben nie die Namen. Das mhm. ist immer das Problem. Ja, ich habe es ja mit Namen eigentlich auch nicht so. Nur jetzt habe ich mir mal gedacht, weil Thomas
0: mich immer wieder anspornt, weil ich irgendwann mal, was ich nicht schaffe, besser sein will als er, dass ich mir zumindest so diese normalen, also diese Leute Will Smith, äh, äh, ähm, Leonardo DiCaprio und so, diese Sachen will ich schon so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm haben. Ja, und wenigstens, Thomas, ein bisschen das Wasser
1: reichen zu können, ist so ein
0: kleines Ding zwischen mir und ihm,
1: will ich dich nicht mit reinziehen. Bei Marsh Simpson, Elisabeth Volkmann, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand die, diese, diese Erststimme von Marsh Simpson am geilsten. Sie war markant, ja. sie hatte Wiedererkennungswert, dieses Grummeln, was sie hatte, wenn sie angepisst war, das war herrlich. Nachdem sie dann leider Gottes von uns gegangen ist und ersetzt worden ist, hat äh, diese Stimme von March in meinen Augen nie wieder diese Qualität erreicht, schon gar nicht mit Anke Engelke. Ähm, die eigentlich zu Anfang March in meinen Augen irgendwo ausgemacht hat. Also ganz kurz zu Elisabe Elisabeth Volkmann muss ich auch sagen, die hatte auch
0: dieses leichte, naive und herzliche in der Stimme. Die ist, also war, war wirklich total schön anzuhören, auch die Stimmfarbe. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, ich konnte mich mit der von Anke Engelke auch nie anfreunden, man muss aber ihr zugutehalten, sie hatte damals den Auftrag, dem Original etwas näher zu kommen. Und der Originalstimme kommt sie unfassbar nah mit diesem Krächzen, ja, und das war halt ihr Auftrag. Und das, muss ich sagen, macht sich schon wieder gut, wenn, der, wenn, ihre, äh, wenn ihr äh, Job ist, so zu klingen wie das Original, dann finde ich, macht sie den Job wieder ja. ganz gut. Muss, muss mir nicht gefallen, aber wenn das ihre Aufgabe ist, dann... Ja, ist,
1: ist durchaus richtig, aber es, ich denke mal, es war schon allein das Wissens, dass sie nicht das Original war, vielleicht. Vielleicht auch so ein bisschen so, vorher was Anke Engelke soll sie sprechen, um oh Gott, Willen. Und dann hat man schon so eine Erwartungshaltung gehabt, nee, ich die muss vielleicht auch sagen, beeinflusst hat. Ich
0: glaube, also, man, also Anke Engelke hat ja, glaube ich, in Deutschland große Sympathiepunkte. Ich glaube, die meisten haben sich darauf gefreut oder gedacht, oh cool, mal was Neues. Ja, ähm, Wo ich immer wieder auf gespaltene Meinungen treffe, ähm, wo ich aber eine, eine eindeutige Meinung habe, ist die ich finde, die neue Stimme von Humor kommt unfassbar
1: nah an der von Norbert ran, also an der Vorgängerstimme. Ich muss, ja, muss ich auch sagen, also ich habe kaum wirklich Unterschiede ich zwischen den Stimmen. Ich auch, nicht. Und viele gehört. sagen, was? Das ist doch komplett
0: anders. Ich glaube, Thomas ist sogar der Meinung, dass er das, dass er eine ganz anderer Meinung ist.
1: Ja, ich sage mal, jeder hört ja auch wieder anders. Jeder nimmt auch wieder andere Frequenzen in dem Sinne wahr. Aber ich muss sagen, so die Huma-Stimme war eigentlich immer relativ gleich. Man hört es vielleicht in manchen Aspekten so ein bisschen, dass sie etwas anders ist. Aber im, im Grundpfeiler ist sie eigentlich doch recht ähnlich. Aber ich sag halt, sehr, sehr nah, auf jeden Fall.
0: Ja. So, wenn wir bei den Sprechern sind, will ich die Information nicht außen vor lassen, wer hier in dieser Folge, die ja noch sehr jung ist, alles so seinen ersten Auftritt hat. Wir haben da zum Beispiel Wayland Smithers. Der hat hier nicht nur seinen ersten Auftritt, sondern auch noch eine andere Besonderheit, aber auf die kommen wir später zu sprechen. Äh, Patrick, zeig's gerade mit dem Finger auf mich. Du willst was dazu sagen?
1: Naja, wenn er darauf nee, steht, du dazu, gerne aber du ich weiß jetzt nicht, auf welche Besonderheit du jetzt kommst. Aber? Aber die Besonderheit äh, bei seinem ersten Auftritt, den er heute hat, ist, dass er dunkelhäutig ist. Richtig. Und äh, dazu habe ich mir auch irgendwas... Und ich, ja. wenn ich noch dazu sagen darf, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es ist mir sogar aufgefallen, ich dachte bloß, es wäre, weil die, weil die Folge ja schon sehr alt ist, dass das ein Fehler im, äh, Ab oder in, in der Farbgebung mhm. Ge gewesen ist, dass es wirklich gewollt war. Genau. Das ist im Endeffekt äh, denn tatsächlich erst raus, also für mich erst rausgekommen, wo ich es im Internet dann mal nachgelesen habe. Da habe hab ich
0: mir auch zu einer Info. Wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie notiert... Wayne Smithers, hier wurde er afroamerikanisch koloriert. Laut David Silverman war es für, oh Gott, Name, Georgi Pelucci, der nach dem Zufallsprinzip entschied, welche, wer welche Hautfarbe erhielt, kein Problem. Dennoch ruinierte es so etwas von seiner schmeichlerischen weißen Persönlichkeit für Smithers. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagen darf, dass, dass seine, seine weiße, weiße Arschkriecherei äh, ein bisschen zu äh, negativ beeinflusst hat. Aber ähm, ich lasse das trotzdem einfach mal so stehen. Wir wollen ja ein bisschen polarisieren. Genau. Auf jeden Fall, das ist das, was wir dazu steht. ja auch noch auf Wikipedia, glaube ich, so drin. Von daher erlaube ich mir, das auch so zu zitieren. So, äh, erster Auftritt, Rayden Smithers. Dann haben wir Otto, hat ja auch seinen ersten Auftritt. Otto, der Busfahrer. Der, dessen Nachname hört man ja so selten, der heißt Otto Mann. Ottoman. Ist es auf das, was er immer das sagt, äh, bezogen? Ist natürlich ein bisschen, naja. Jasper hat hier seinen ersten Auftritt, der Jas Jasper Beardli heißt. Da was heißt Jasper Beardli auf Deutsch? Oh. Na hier, vielleicht hilft es dir, wenn du siehst, wie er geschrieben ist.
1: Ach, Vö Vögelisch oder vogelartig. Nee, ich glaube, es ist der... der Bärtige. Ah, nee, Bert, nee. Bird ja, Bird, ist, Bird, Vogel Bart ist natürlich nur B. Entschuldigung, ja, da habe ich jetzt gerade... Musst du
0: nicht entschuldigen, jeder deiner Fehler lässt ja, mich
1: besser aussehen. Ja, du, ich habe ja auch schon mein Alter. Ja, von daher, okay.
0: Hier, jetzt kommen Namen, die ich gar nicht... Also, Steve Wegem hat ja noch seinen ersten Auftritt, kennt man natürlich auch. Jetzt äh, kommen hier Namen mit ihrem ersten Auftritt, wo ich sage, die Namen, mit denen kann ich gar nichts anfangen, vielleicht kannst du mir da mal helfen. Mrs. McElberry? McElberry? Mrs. McElberry
1: steht hier drin mit ersten Auftritt. Ah, nee, kann ich leider jetzt auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, die gute Dame ist mir da auch nicht aufgefallen. Mrs. Winfield hat ja auch ihren ersten Auftritt. Oh. Boah, alles klar, danke schön. Kriegt an einer Zigarettenmarke. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, aber, es kann ja sein, aber es kann ja sein, dass die ihren ersten Auftritt dort hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Figur noch nicht mal wirklich, Miss Winfield. Aber man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja dort auch äh, Volksversammlungen in dem Sinne. Also einmal äh, in einer Szene war ja im Rathaus mhm. mehrere Personen. Und dann hat ja Hummer auch polarisiert und äh, Menschenansammlungen ähm, in dem Sinne verursacht, wo diese Figuren ja schon mit bei sein können wir sie aber nicht bewusst wahrnehmen. Ja, ja, gut, kann sein, aber das ist, wenn, wenn du meinst, jetzt hier so Background-Figuren, ne? Als Background-Figuren ja. erstmal ihren Auftritt hatten. Genau.
0: Damals übrigens, jetzt wo das anspricht, kann ich auch schon mal kurz sagen, damals übrigens sehr witzig, die Zeichnung war damals noch nicht so qualitativ wie heute. Die haben sich jetzt nicht für jede Figur Mühe gegeben und in manchen Zielen ist es wirklich witzig, da sieht man vorne noch so die, die Charaktere und hinten sind einfach nur so ein paar Eierköpfe oder so, wo <lacht> das nach hinten immer ungenauer wird. Das ist schon sehr, sehr skurril heute mit anzusehen.
1: Naja, ja. zumal ist es auch mal ganz witzig, wenn man so bei Zeichentrickfilmen auch auf Partys oder Partyszenen mal so guckt, dass hintere Personen immer eine einzige Bewegung ausführen, oder oftmals. Einfach nur die Hand hin und her, ja, oder genau irgendwie so, genau. ein, so das eine ganz simple... ist heute tatsächlich auch teilweise noch so. Ich denke mir mal einfach ja, weil es war auch sehr aufwendig, das dann natürlich alles zu zeichnen und zu machen, und ja. man muss ja auch aus dem Knick kommen. Aber auch bei den, bei den neueren Family Guy-Folgen ist
0: manchmal im Hintergrund gar auch nicht viel los, also Tatsächlich äh, ist das, glaube ich, immer noch so ein bisschen geblieben, nur noch nur besser gezeichnet als damals. Das kann durchaus sein. So, ähm, kommen wir mal langsam ganz kurz zu den, äh, zu den letzten Fakten der Folge, die wir heute besprechen und zwar, sie wurde am, äh, 29, am, 29, am 21. Januar 1990 erst ausgestrahlt und in Deutschland über ein Jahr später, sowas ist auch nicht mehr üblich, mittlerweile muss das alles so schnell gehen, wenn irgendwas in Amerika rauskommt und man der Meinung ist, es ist auch für den deutschen Markt gut, muss es sofort importiert werden, wird im Akkord wird das durchsynchronisiert und ist in wenigen Wochen teilweise schon auf dem deutschen Markt. Hier hat es tatsächlich noch über ein Jahr gedauert, 11.10.1990. Naja,
1: man muss ja auch sagen, es waren ja damals andere Zeiten. Wir haben ja jetzt mittlerweile Internet, Informationstechnologie ohne Ende. Lässt sich alles vielseitiger transportieren und vor allem die äh, Bevölkerung selber kriegt ja durchs Internet mit, was in anderen Ländern läuft, kriegen das ja eher mit. Damals war es halt eben, wenn es da war, hat man es hier erst kennengelernt. Heute kennt man die ganze Welt, bevor es hier überhaupt angekommen ist. Und da wollen die Firmen natürlich hinterher sein. Jeder will der Erste sein, der präsentiert. Die, Ich denke mal, diese, diese, diese Informationstechnologie hat halt eben die Welt so schnelllebig gemacht.
0: Weißt du, weil ich gerade schmerzlich feststelle? Ja? Du hast eine viel angenehmere Stimme im Mikrofon als ich.
1: Ja, ich bin heiser. Okay, keine Ahnung.
0: Genau. Ähm, aber das äh, liegt aber heute auch ein bisschen daran, dass ich immer noch irgendwie erkältet bin, was ich nicht so richtig
1: loswerde. Ja gut, ich habe ja jetzt auch nicht die Fakten... Nur hör
0: auf Sp zu reden, du hast eine bessere Stimme als ich.
1: Hör, weißt du, ihr Hör auf zu mach deine Stimme noch schlimmer, als sie nun schon wirklich ihr ist. Solltet ihr solltet ihn mal
0: hören, wenn man so normal mit ihm spricht. Da klingt er wie, wie, wie ein Ente, auf die man sich draufgesetzt hat, ja?
1: Mann. Ja gut, ich habe ja heute auch mehr oder weniger nur allgemeine... Informationen eigentlich zusammengesammelt. Noch nicht mal speziell zur Folge. Speziell zur Folge ja, aber viel halt eben doch Allgemeines. Was mich damals zum Beispiel, fand ich faszinierend, dieses Springfield, wusstest du, wie oft es das in Amerika gibt? Ja, das ist äh, ein Sammelbegriff in Amerika. Hab ich, hab 64 ich, ja, ja, Mal. Ja, ja, 64 halt,
0: ich glaub, Mal. Ich glaube, man hat es extra deswegen gewählt, damit man das wirklich auf keine Stadt wirklich beziehen kann. Ähm, und die dann vielleicht noch so als Pilgerstadt ist, für alles zu sein
1: Vorbild war wohl, äh, ah, jetzt komme ich auf, den, auf, auf die Ecke nicht, wo, also Pen, äh, die Stadt äh, Springfield hat er nach einem Vorbild eines bestimmten Staates gemacht, ich komme jetzt bloß leider auf den Namen nicht, aber ich fand es auch in dem Sinne sehr, sehr lustig, wie sie dann teilweise wirklich es darauf angelegt haben, dass der Zuschauer denkt, jetzt weiß ich, wo das liegt. Dieser zeigt auf die Karte auf Emma jeden Kopf vor. Alle so ja, ja, Sachen, diese, so dieses... Ich diese also toll Tricks, gemacht, die sie ja. da gemacht haben. So ähnlich wie damals, gab ja eine Serie in den 90ern, hör mal, wer da
0: hämmert, wie man halt immer versucht hat, Wilsons Gesicht zu verdecken. Ja, von dem Nachbarn, mhm. dessen Gesicht man nie gesehen hat. Wenn er da im Zaun stand, war natürlich normal, da war der Zaun natürlich über sein Gesicht. Aber wenn er so auch... Er, ihn hat man ja auch manchmal draußen gezeigt. Und dann auf einmal irgendwie eine Tasse in ja. seinem Gesicht stand, aus dem Winkel und all so eine Sache. Auch sehr, 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 sehr interessant. So, Fakten soweit durch... Ich oh. habe noch
1: so die Namen, wo sie teilweise herkommen. Wo wer herkommt? Na, zum so. Beispiel Ewigem, Mädchenname der Mutter von Matt Gramming. Miss mhm. Hoover, Name einer Grundschullehrerin von Matt Gramming. Das Witzige finde ich, ich meine, die meisten Namen, die in der Simpsons-Reihe äh, stattkommen, die kommen ja auch, oder vorkommen, die kommen ja auch eigentlich aus der, aus der eigenen Familie von Matt Gramming. Ja, ja. Das Einzige, wo ich jetzt mal so denke, bei den, äh, bei den Geschwistern: Sherry und Terry. And Terry da hat er ein amerikanisches Fo Fotomodel und ihre Schwester als Vorbild genommen. Da habe ich mir jetzt, da habe ich mir jetzt so die Frage gestellt, warum da jetzt dieses Fotomodel. Aber okay. Ja, ich meine, er braucht halt
0: Namen und man nimmt halt, also wenn die Familie halt durch ist, nimmt man halt Namen aus, äh, sagen wir mal, aus seinem
1: Idolenkreis. Ja. Äh, ich denke mal, das Ja, aber ich, fand, halt nicht, aber ich fand nicht. Man muss ja nicht allem immer eine besondere Bedeutung. Aber ich, aber ich fand diesen Sprung so hammer. Ja. Alles aus der Familie, selbst Wiggum, aber Sherry und Terry auf einmal was anderes. Ja, die Familie ist
0: halt irgendwann zu Ende, ne?
1: Naja, bei uns <lacht> leider noch nicht. Bei uns würde <lacht> Oma jetzt
0: Dieter heißen.
1: <lacht> die Folgenbesprechung
0: so, wie Leonie gerade so lieb gesagt hat, kommen wir jetzt endlich mal zur Folgenbesprechung. Und es beginnt wie die meisten Serien mit dem Intro, was ich hier noch das Lila-Intro genannt habe, weil natürlich ganz markant ist, dass das, besonders das Schulgebäude noch in Lila damals war. Es wurde ja dann irgendwann so orange-gelb, ne, wenn du dich erinnerst. Und es gab sogar mal eine Zwischenphase, wo das Intro... Ganz alt, also es kamen die Wolken mit dem Simpson, dann war es immer noch das lila äh, Gebäude, was dann während es zu Bart äh, äh, schwenkte, gelb wurde, weil sie dann auf einmal ein Neueres, das neuere Intro einfach reingeschnitten haben. Ja, das ist vielleicht dem einen
1: oder anderen aufmerksamen Zuschauer auch aufgefallen. Was mir, glaube ich, bilde ich mir ein, auch aufgefallen ist, am Anfang gab es dann immer noch eine Plakatwerbewand, die dann irgendwann zu einer digitalen Leinwand wurde als Werbewand. Kann das sein? Kann sein, weil Irgendwie da habe nicht, also wenn dann
0: habe ich nicht, da, in dem, da Moment ich kurz,
1: in dem Moment kurz, ich glaube die Leinwand kam auch später dazu, also diese Werbetafel, mhm. kurz bevor er zur Schule übergeschwenkt wird, kommst du immer, da sind dann teilweise auch Szenen abgebildet auf dieser Werbetafel. Okay, da habe ich da nie drauf ja, gehabt. Was Figuren. Ich, mich
0: ja neugierig. Hätte also
1: wie gesagt, ich habe es dunkel in Erinnerung, aber ich glaube irgendwas gab es da dann auch mal. Irgendwann kam ja noch der Vogel noch am Anfang dazu. Mhm.
0: Auf jeden Fall sieht man noch andere markante äh, ähm, Wahrzeichen von Springfield, zum Beispiel der Reifenberg, der hier aber noch nicht brennt in dem Intro, ich weiß gar nicht, ob er in irgendein Intro überhaupt brennt, auf jeden Fall hier, es ist ja eigentlich der brennende Reifenberg, ja. ähm, hier brennt er aber im Intro nicht. Ja, man, wahrscheinlich äh, noch nicht
1: so äh, wahrscheinlich noch nicht so viel Zuschauer da gewesen, hat sich noch nicht so gelohnt, ist ja ein Touristenmagnet. Man kann ja nicht ständig die ganzen Reifen abfackeln lassen, wenn die Touristen da sind, sind so keine mehr da, ist doof. Da, da ist du recht. Ja. Äh, Im Atomkraftwerk ist im Hintergrund noch ein Fremder zu sehen, der mit einer
0: Zange ein, ein Brötchen isst. In den späteren Folgen, also in den neueren Folgen, sieht man ja dann irgendwann äh, Smithers und Burns, die auf die Uhr gucken, wenn Simpsons Feierabend macht. Ähm, Bart äh, versetzt die Bushaltestelle. Das ist äh, auch äh, in den ganz alten Folgen, glaube ich, nur zu sehen. Ja,
1: versetzen ist gut. Der nimmt das ganze Ding mit.
0: Ja, na, er stellt sie auch irgendwo wieder ab. Das ist für mich Versetzen. Irgendwann. Das wird nicht gezeigt. Naja, richtig, aber guck mal, in der Folge spätestens, da hat er sie nicht mehr in der Hand, das sehe ich
1: zumindest. Ja, das heißt, er muss sie irgendwo wieder abgesetzt haben. Naja, wenn, wenn ein Baum umfällt und keiner sieht ist, dass er umgefallen ist, ist er dann umgefallen? Ich habe nicht gesehen, dass er es abgestellt hat. Liebe Hörer, versteht ihr, was ich meine? Also, ihr würdet jetzt hier noch, ich meine, wir haben gerade erst angefangen, habe jetzt schon keinen Bock mehr, wirklich.
0: Können wir, können wir hier mal so, das ist eine, Profes das ist eine professionelle, äh, professionelle Produktion, können wir hier das mal dementsprechend äh, behandeln? Professionell. Ich bitte drum. Ja, jetzt hast du das Wort auch mal in den Mund Professionell. Genommen. Du sitzt auf dem Lautsprecher und redest von professionell. Wir sind eine professionelle Audioproduktion, keine Fernsehproduktion. Wäre es eine Fernsehproduktion, würde ich auf einem, wahrscheinlich auch auf einem Lautsprecher sitzen. Aber okay. da wäre wär eine Decke drüber.
1: Okay. Ja.
0: Gut. Ähm, übrigens, unter den wartenden Fahrgästen ist eigentlich, ich nenne ihn hier mal, Duldbart, also ein erwachsener Bart. Ist dir das auch mal aufgefallen? Also entweder ist es, was ich die Vermutung habe, dass sie damals halt noch nicht so viele... Äh, Charakterformen hatten, dass, er, die, dass sie sich halt einfach immer wiederholen und da jetzt halt ein großer Bart steht. Oder da hat sich jemand was bei gedacht. Also ne? das,
1: Witzige, das Witzige ist, es ist mir unterschwellig aufgefallen in dem Sinne. Also es ist ja diese Figur, die ja dann auch diese hochstehenden Haare haben. Mhm. Ich habe sie aber nur als Figur wahrgenommen. Jetzt wo du sagst, dass es der erwachsene Bart ist, dachte ich Natürlich, klar.
0: Ja, ich glaube aber auch nicht, dass sich jemand, wie gesagt, was dabei gedacht hat, aber... Ähm, Ach,
1: das kann schon so der ja. Running Gag sein, den man da vielleicht mit reinbringen kann. Schon würde. in der
0: dritten Folge, schon mit Running Gags anfangen? Naja. Jetzt kommen wir zu was Interessantem, wo wir noch äh, was gefunden haben, jetzt noch kurz bevor wir hier heute mit der Aufnahme begonnen haben. Und zwar kommt ja die Sofaszene und im, ich nenne es jetzt bewusst original fällt das Sofa auseinander. Man kennt, erkennt das Original daran, dass äh, die, der Folgenname noch nicht eingeblendet ist in der Sofaszene. Damit hat nämlich erst Pro 7 angefangen und äh, ich habe äh, Simpsons auf Disney Plus geguckt, Patrick hat Simpsons auf Amazon geguckt, ne? Richtig. Und bei dir ist die
1: Sofaszene äh, Sofa wie? Sie fällt nicht auseinander. Also Das Sofa fällt nicht auseinander. Es war tatsächlich so gewesen, ich habe mir die Folge gestern noch ein, zweimal angeguckt. Was passiert denn? Nur mal kurz sagen. Also, Es fällt nicht auseinander, aber Humor... Ja, Humor wird rausgedrückt. Das wollte, ich, das wollte ich ja in dem Sinne im Anschluss noch sagen. Also, Entschuldigung. Also ich habe mir die Folge gestern noch ein, zwei Mal... Naja, nee, ich kenne das ja bei dir, das... Äh, aber okay. Professionell. Ja, ja, ja. Ähm, also ich habe mir, wie gesagt, gestern noch zweimal angeguckt, habe dann heute im Internet noch ein bisschen recherchiert und da stand jedes Mal die Couch bricht zusammen. Dachte ich, nee. Das hast du so nicht gesehen. Und dann habe ich mir heute das Intro nochmal angeguckt und habe tatsächlich gesehen, die ganze Familie springt auf die Couch, Huma wird eingequetscht und rausgedrückt, aber die Couch bleibt stehen. Und wir haben das vorhin nochmal zusammen uns angeguckt. Genau. Ja. Und da ist mir dann auch aufgefallen,
0: Patrick hat mir das erst gesagt, ich habe ihm natürlich nicht geglaubt, weil er erstens keine Ahnung hat, zweitens sowieso immer lügt und drittens ich ihm eh...
1: Ja, und viertens, bist du so, also so bloß und vierten,
0: dein Bruder. Keine Ahnung. Dann hat er mir das aber gezeigt, nachdem er sich Nachdem er 10 Minuten gebraucht hat, um sich von meinem, also von seinem Handy aus äh, bei Amazon anzumelden. Und als ich das gesehen habe mit der Einblendung des Namens, wusste ich gleich. Ach, die Posim-Version. Warum die manche äh, Intros allerdings ausgetauscht haben, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, ich habe mit Thomas mal drüber gesprochen. Es war, glaube ich, Posim war mit mancher, äh, mit der Qualität mancher Intros nicht zufrieden, weil ich glaube, die ganz alten Intros, ähm waren äh, für für, für ProSIM zu schlecht von der Qualität, ja. deswegen haben sie die einfach durch neuere äh, ersetzt, äh, die sie dann da vorgeschnitten haben. Ich wobei, glaube, ich aber ganz
1: ehr, wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht teuer, weil wenn man so ein Produkt kauft, letzten Endes oder ausstrahlen will, ähm, ich selber zu entscheiden, was man an so einer Serie ändert oder nicht. Ich meine, du kaufst auch kein Gemälde und fängst an, da irgendwie am Mona Lisa einen Bart dran zu malen, weil es dir besser gefällt. Einen Bart Simpson? Bartholomeus? Ach. Anagramm von Brad. Rotznase. Ja. Ich wollte den Witz machen. Hättest einfach nur aus Höflichkeit lachen können. aber So war es auch okay. <lacht> Schneidet
0: einfach mal anders zusammen. <lacht> ich, genau, ich muss das Lachen einfach bloß. Nochmal. Wenn ich
1: es hingekriegt habe, hört er jetzt diese Szene nochmal mit dem Lachen an der richtigen Stelle. Du fängst an, da irgendwie Amona Lisa einen Bart dran zu malen, weil es dir besser gefällt. <lacht> einen Bart-Simpson? <lacht> so, Du musst ähm, jetzt die Spruch aufwech sonst wirft doch wieder Fragen auf. Ja,
0: aber diese Fragen bin ich mittlerweile gewohnt.
1: <lacht> okay, ja. professionell. Bleiben.
0: Genau, professionell bleiben. Äh, war stehen geblieben, Sofa, 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 genau, äh, genau. mit dem Intro, so dass du der Meinung bist. Ja, ich bin aber der Meinung, dass wir das aus einer zu nostalgischen Sicht wieder sehen. Ich glaube, die haben was gekauft, haben sich angeguckt, eigentlich eine geile Serie, aber äh, fürs Fernsehen, guck mal hier, mittlerweile haben alle, na, damals war noch nicht so mit hochauflösend und so, aber ähm, ja, wir haben gute Fernseher und so.
1: Ja, okay, die waren diese, damals aber immer also Diese Gameboy-Grafiken. Aber kann natürlich sein, sage ich mal, dass die Grafiken dann auch nicht mehr qualitativ so gut waren, wenn man den ja. dadurch ersetzen muss. Oder die haben
0: einfach gesehen, guck mal, Abfolge sowieso sieht das Intro so aus. Und da hat jemand die Idee, wie wäre es denn, wenn wir die geilen Intros einfach vor die alten Folgen stand, aber dann,
1: okay, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Ja, also ich finde es jetzt auch nicht gerade im Beinbruch, ich finde es nur schade auf einer Art. Ja. So, jetzt, jetzt sind wir
0: auch schon in der Folge drin. Mrs. Crabbubble steht mit ihren Kindern vor der Schule und ermahnt die Kinder, dass äh, dieser Ausflug nicht so enden soll wie beim letzten Mal. Bart greift ein, aber ich habe das Tor doch gar nicht aufgeschlossen. Also, äh, da muss man auch zu so wissen, dass Mrs. Crabbubble den Ausflug im Staatsgefängnis meint. Ja, jetzt macht der Witz auch Sinn. Und der Witz ist auch so, in den 90ern... Brüller, ja, ich habe das Tor auch gar nicht ausgeschlossen. Heute ist das schon wieder so normal oder so, wie soll ich sagen, so naheliegend, dass man diesen so einen Witz macht in der Form. Da, ja.
1: da kommen noch mehrere Sachen, auf
0: die ich dann die, anspreche. Die
1: Welt entwickelt sich halt weiter. Ja. 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 Aber ich muss auch dazu sagen, da ist auch so eine Sache, da habe ich mir auch schon eine Sache oder ist mir in dem Sinne irgendwie so ein bisschen was ins Auge gefallen in diesem Gag. Ähm, der zeigt eigentlich auch, man hört Bart nicht zu. Man, man wirft Bart etwas vor, ja. aber man hört ihm nicht zu, wenn er sich verteidigt. Dass er das Tor nicht aufgemacht hat, als Beispiel, wird komplett ignoriert. Ach so, das meinst du, ja. Aber es wird auf Bart angespielt, ja. ich möchte nicht nochmal so ein Chaos erleben von der Sache her. Das hat man aber auch des Öfteren mal irgendwo... Hat dich das traurig gemacht, dass keiner auf Bart eingegangen ist? Nein, das nicht. Das ist für mich nur eine gesellschaftskritische Sache wieder, die mir so ein bisschen dabei... Oh, dass man Kindern tatsächlich. Dass man Kindern nicht zuhört.
0: Okay, ich glaube nicht, dass man diesen. Jetzt würde Benjamin der Pädagoge äh, bestimmt was dazu sagen können,
1: aber er ist zum Glück nicht hier.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: kann, man, ähm, kann man dieses Glück auch wieder in Pech umformen in deinem Nachschnitt? Nicht dass er nachher dann könnte man. Dann würde aber keinen Sinn machen. Oder
0: warum glaubst du, sollte ich das machen? Warum sollte ich jetzt hier das Glück rausschneiden und dafür Pech reinschreiben, damit Benjamin sich gut fühlt oder so?
1: Zum Beispiel. Du hast den Podcast hier nicht verstanden. Nicht, dass ihr nicht, dass nachher E-Krach eh habt. Hast du also. eigentlich
0: ein, auch nur eine Folge der Vorbereitung von uns gehört?
1: Ja, ja, habe ich, ja, habe ich, habe ich, habe ich, ich. Hab welche ich, denn? Ich. ich weiß nicht welche, aber ich habe die eine oder andere Folge <lacht> schon reingehört. Okay.
0: Hast aber auch, dich, um jetzt auch mal gesellschaftskritisch zu werden, nicht zugehört? Oder sonst hättest du...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon zwei Monate her, wo ja, ich da ja. mal reingehört habe, Danach habe ich dann vorbereitet und dann haben sich unsere Termine immer wieder und wieder verschoben.
0: Ich würde mal sagen, bringen wir uns beide <lacht> aus dieser peinlichen Situation jetzt raus und machen mit der nächsten Szene weiter. Und zwar der Schulbus fährt hervor mit Otto äh, dem Busfahrer, den wir vorhin schon kurz das haben. Das ist eine coole Sau. Ja, und auch ein richtig, man merkt so in der ersten Folge, ein richtiger Kumpel von Bart, da ja? halten sich wirklich sehr freundschaftlich und vertraut. Äh, der Otto wird übrigens hier gesprochen von Gudo Högel, von dem ich noch nie was gehört habe. Ich habe aber recherchiert, der ist 1948 geboren, muss man denken, was für alte Säcke das jetzt alles sind. Er lebt aber noch. Ja, und das finde uh. ich, find ich schön. Otto zeigt ihm seine coole Tätowierung und auch sonst verstehen die beiden sich recht gut. Im Bus muss Bart neben Randall sitzen, der immer den Bus vollkotzt. Ähm, der Randall ist zwar öfter als Nebenfigur so zu sehen, aber ich glaube dieses, dieses, äh, Kotzen beim Fahren hat man, glaube ich, nicht konsequent durchgesetzt, das hat man bloß für diese Folge gemacht, weil Bart sagt zwar am Anfang, der kotzt doch immer den Bus voll, aber ich glaube, es wird nie wieder thematisiert in der Serie.
1: Es kann durchaus auch sein, dass, äh, das mit dem Kotzen auch irgendwann mal aufhört. Natürlich kann das sein, aber mhm. ich wollte nur sagen, für die Serie selber hat man ja, ein bisschen, okay, ja, in das in als schon. Running
0: Gag genannt und gesagt, oh, er muss wieder in dem Randall sitzen, oh, Randall kotzt ich Ach, glaub,
1: ich glaube, das hätte als Running Gag eigentlich auch gar nicht so funktioniert. Weil äh, die bus wären viel zu wenig. Das ist richtig, aber man hätte aber gerade so dieses, dieses ähm, dass es nicht so oft
0: vorkommt, macht so diesen richtigen Crack glücklich, der sagt, ah, ich weiß genau, warum jetzt kotzt, Weil er in der, in der Folge vor 20 Jahren auch schon mal gekotzt hat. Ja,
1: und da zeigt er in der Zeit, während er das sagt, mit der Krücke auf dem Fernseher.
0: Ähm, genau. <lacht> äh, so, Bart und. macht noch ein paar Späßchen und der Bus fährt ab. Und hier finde ich sehr schön, der Bus macht ja so eine Art Sightseeing-Tour durch Springfield, in der oh,
1: das ich hammer, in der
0: Crububble so ein bisschen so die äh, Sehenswürdigkeiten nochmal äh, anspricht. Und zwar, wo fahren wir denn überall vorbei? Hier. Na, am
1: Gefängnis fahren wir vorbei, genau. an dem Reifenstapel fahren wir vorbei und am Anfang an der Mülldeponie sogar. Genau,
0: Giftmüllhalde, ich weiß hm. gar nicht, ob die in Springfield nochmal vorkommt. Ich glaube, man hat irgendwann sich dafür entschieden, die nicht mehr zu nehmen, weil das Atomkraftwerk ja schon da ist. Und alle Szenen, die so in dieser Art und Weise gestaltet sind, kann man ja mit dem Atomkraftwerk machen. Deswegen wäre, glaube ich, eine Giftmüllhalde noch in Springfield einfach too much.
1: Das kann durchaus sein, weil... Ähm Vielleicht haben sie für die Heide auch einfach sonst weiter keine Verwendung für gefunden. Ähm, es war ja auch keiner wirklich, der da gearbeitet hat. Die Reifen haben sie wahrscheinlich deswegen, weil durch das Intro schon Wahrzeichen von der Sache her. Und äh, ja, im Atomkraftwerk arbeitet Huma mal, mal ja, mal nee, eigentlich nie. Er arbeitet ja nicht wirklich. Also ich sehe ihn da selten wirklich arbeiten. Ja,
0: kommen wir doch vielleicht
1: heute auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, und äh, die Giftmüll, die okay. Aber was ich sehr schön an dieser Szene finde, ist wieder dieses Gesellschaftskritische, was die Leute alles sehen, aber ignorieren in einer gewissen mhm. Form. Ähm die fahren alle dran vorbei winken und machen und tun die ganz schön die Szene wo die ganzen Knackis da ja, aus ja. dem Hallo da winken und alles aber dabei dann das wirklich als Sehenswürdigkeit präsentiert wird aber eigentlich nur Müll ist mhm. ja ja, und, und jetzt passiert das, was auch passiert
0: wäre, wenn ich den Bus gefahren hätte. Und zwar, die landen wieder vorm Schulgebäude. Und Otto sagt das Gleiche, was ich auch gesagt habe. Ich kenne Abkürzung. Ich kenne Abkürzung so versprochen. <lacht> Fand ich absoluter Hammer. Äh, na, ja. Bart macht etwas aufgeregt auf sich aufmerksam, weil Randall schon langsam zu würgen beginnt. Aber Crabbubble ermahnt Bart zur Ruhe, sonst muss er vor der ganzen Klasse am Brunnen vor dem Tore singen. Eigentlich ein deutsches Volkslied von Frank Schubert und Friedrich äh, Silcher. Und es ist irgendwie ein Gedicht aus dem Jahre 1823, was irgendwie ein paar Jahrzehnte später als Lied äh, veröffentlicht wurde von den eben beiden genannten. Was ich mir nicht aufgeschrieben habe, also ich glaube im Deutschen hat es auch keine Bedeutung, dass sie das genommen haben, weil es heute halt, halt, Hauptsache ist uncool. aber ist Genau, Gedicht. aber
1: im Amerikanischen hat es, äh, ist das wieder ein ganz anderer Song. Genau. Ich weiß leider auch nicht mehr, was da stand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch relativ wenig Zeit heute gehabt, wo ich dann wirklich mal auf diese Information gestoßen bin. Aber es ist irgendwie so ein Arbeitersong oder irgendwie sowas gewesen oder so ein, so ein, so ein Aufstandssong, eines Aufstands. Irgendwie okay. sowas.
0: Und im Deutschen hat es halt, glaube ich, keine, keine Bedeutung. Bedeutung. Einfach
1: nur uncool sein
0: und das hat auch Wirkung gezeigt, denn Bart verspricht Ruhe zu geben. Ähm, ich, ich schäme mich ein bisschen, dass ich nicht rausgesucht habe, was er tatsächlich genau im äh, Englischen dort singt. Und es bringt mich nochmal auf die Anfangsszene zurück, weil da habe ich was Wichtiges vergessen, was natürlich sehr repräsentativ für die Simpsons ist, 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 ist immer die Tafelszene am Anfang. Ja. ja die ja eigentlich immer, also jetzt in den neueren, in den neueren Folgen, ist gut, seit ungefähr 25 Jahren immer vorgelesen wird. In dem Fall wurde es noch nicht vorgelesen. Fand ich schade. Ja, naja, das
1: ist, das ist, ja, das ist bei der Bildqualität ließ sich das Scheiße ja, ablegen,
0: <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich weiß nicht, in den ersten beiden Staffeln, glaube ich, ist es das so, dass sie noch nicht vorgelesen wird, da steht, ich darf nicht äh, in der Schule Skateboard fahren oder so ähnlich und was mich ein bisschen wundert ist, äh, im, Wikipedia im, im Wikipedia, in der Simpsons-Sparte, wo alle Simpsons-Folgen behandelt werden, steht auch drin, was es im Deutschen gesagt wird, dabei wird es ja gar nicht gesagt, das hat mich ein bisschen irritiert, kann aber auch einfach sein, dass sie sagen, naja, das heißt, es ist halt
1: übersetzt. Vielleicht ist es auch irgendwann mal nachsynchronisiert worden mit der Übersetzung oder mit dem, was denn dran steht und wir haben diese neue Version in dem Sinne noch nicht gesehen. Das
0: kann durchaus sein, weil ich gucke ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke schon seit Jahren kein Fernsehen mehr, so also in dem Sinne, sondern nur Streams zu dem Stream.
1: Ja, genau, das ist es, weil und Simpsons, sage ich mal, laufen im Fernsehen gar ja. nicht mehr, ähm, aber wie gesagt, es würde ja in dem Sinne, kann ja sein, dass NAP Synchronisiert wird, irgendein Sender hat ja. gesagt, das brauchen wir jetzt, kann ja in Österreich zum ja, Beispiel ja, ja, gewesen ja. sein oder Bayern, keine Ahnung, äh, wie halt eben vorhin mit dem Couch Gag. Dass einfach was anderes genommen wurde. Haben die denn da gesagt, wir wollen das jetzt auch übersetzt haben, weil in den späteren Folgen wird es auch übersetzt?
0: Kann durchaus sein. Hab ich wie gesagt so noch nicht gesehen, können wir jetzt nur mutmaßen. Aber wie gesagt, Bart verspricht der Ruhe zu geben, ähm, doch äh, die beiden Zwillinge Sherry und Terry, die wir heute halt auch schon anges äh, angesprochen haben, wissen das zu verhindern, denn sie drücken ihm links und rechts einen fetten Schmatzer auf die Wangen. Also ist Bart fällig. Ähm, mehr schlecht
1: als recht rappt er sich jetzt durch die erste Strophe. Und das finde ich eigentlich Hammer. Also zum einen haben ja Sherry und Terry ja schon angekündigt, ja. Barty Lyle Maus, du wirst singen. Stimmt. Und Bart, das die ja noch, genau, die ja. haben ja also es ja raus provoziert. Also gerade dieses hat ja eigentlich gezeigt, dass es ja wollten, dass er singt. Ja. Und das Schöne daran finde ich, dass Bart es richtig gut improvisiert hat. Der hat ja in dem Sinne Krababbel äh, vorgeschlagen, dass er rappen tut. Mhm. Das hat sie abgelehnt. Jetzt, ja, muss er diesen, ja, jetzt muss er diesen Scheiß-Song singen. Mhm. Was macht er? Er rappt ihn. Ja. Damit hat er sich schön aus der Affäre irgendwo gezogen, was ich geil finde. Ich weiß aber noch genau, was er rappt. Am Brunnen vor dem großen Tor.
0: Oh, da steht so ein affengeiler <lacht> Kirchenbaum. Oh yeah. Ich träumte so manchen süßen Traum. So manchen süßen Traum unter diesem affengeilen Baum. Oh yeah. Zum Glück kommt der Und wie dann viele noch Strophen
1: an. hat angeblich dieser Song? Oh, der hat
0: oh, 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 zig Strophen. Der ja, ist richtig Und nach, richtig der, lang.
1: Erst, nach der ersten Stra oh. Strophe hat die Lehrerin schon gesagt: äh, Lass mal. Ja, bleiben. ja,
0: das ist gut sein. <lacht> So, jetzt erfahren wir auch, wo der Ausdruck hingeht. Und zwar geht es zu einer Besichtigung ins Atomkraftwerk, wo ja bekannterweise
1: sein Vater Huma arbeitet. Eine Szene fand ich ja wieder herrlich. Ja. Auch schön aus dem Leben gegriffen. Lass
0: mich raten. Achso, aus dem Leben, weiß ich nicht. Aber meinst du das, wo die an dem Pförtner vorbeifahren? Nein. Nein.
1: Ey, hast du ja nicht gekotzt. Und auf dem Rücken geschlagen und schon, die Reihe
0: los. Da sind wir hier getrennter Meinung. Du sagst aus dem Leben gegriffen, ich sage wieder typisch Comedy und
1: typisch wieder ein Gag auf den ich sage, Punkt, sag ich, ich, mal. Sage, ich sage, Ich sage aus dem Leben gegriffen, weil man hat es im Leben schon oftmals gehabt, dass man gedacht hatte, oh Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Aber dann kommt doch noch irgendein unerwartetes Ereignis, was einem dann doch wieder eine strichliche Rechnung macht.
0: Aber du hast vollkommen recht, dass ich das übersprungen habe, Schande auf mein Haupt. Ich glaube, es kommt bei mir auch ein bisschen später. Ähm, ja, aber wann? Weil jetzt sind wir im laut, meinen Notizen sind wir jetzt immer Tonkraftwerk und da hat er schon gekotzt, ne? Das ist danach. Ja, oder? ja, das ah, ist okay.
1: direkt, wo sie aus dem Bus aussteigen ja, wollen. Ja, dann. Genau habe ich irgendwie übersprungen. So. Ach, vielleicht wolltest du das auch gar nicht haben. Vielleicht war ich jetzt einfach mal fair am Platz mit meinem Kommentar. Ich entschuldige mich ruhig dafür.
0: Warte mal, wir, seit wann nehmen wir ungefähr auf? Seit circa 45 Minuten? Oh Gott, seit, kommt mir
1: schon vor wie fünf Stunden.
0: Seit 45 <lacht> Minuten finde ich dich fehl am Platz. Auch mit diesem verletzenden <lacht> Kommentar gerade. So Mit sowas triffst du mich, Patrick. Ich versuche, pass, pass auf, ich mache das heute nicht nur für die Hörer. Ich möchte auch dich heute ein bisschen entertainen.
1: Fühlst du dich von mir heute gut unterhalten? Von dir ja. Okay, na, das, ist doch, das ist doch schon mal was. So finden wir doch schon mal eine Ebene. Gut, dann haben wir jetzt endlich den Frieden wieder gesichert.
0: Das ist ein bisschen gruselig so. Ich weiß nicht, ich höre, ob ihr es rausgesagt habt. Ist jetzt bloß so wirklich hier, dass ich Ruhe gebe? Kommt nachher noch was? Oder ist er, klang das für euch überzeugend? Ich, ich werde es jetzt nicht erfahren. Das werden wir, werden wir vielleicht heute im Laufe des... Noch drin.
1: Das wird das ewige Mythos bleiben. Ja,
0: kannst du noch was sagen?
1: Wir sind jetzt im Atomkraftwerk, <lacht> mein Freund. Wenn ich meinen Finger nämlich von meinen Unterlagen nehme, habe ich das
0: Problem, dass ich nicht mehr finde, wo ich <lacht> aufgehört habe zu lesen. <lacht>
1: du hast okay. ja jetzt schon gerade gefragt, wo wir
0: stehen geblieben sind. Ja, ja. Ja, Und du ich, hast den Finger noch drauf. Ja, da ich den. Oh, hier steht. Guck mal, weißt du, wo ich meinen Finger zufällig draufgelegt zufällig habe? Äh, nein, nein, das wollt ihr nicht sehen. Das gibt hier nur Kopfkino. <lacht> nein, ich meine, warte, jetzt. Und zwar, jetzt hast du es aber geschafft, Alter. Das habe ich einfach
1: mit... <lacht> also hier,
0: hier, du kannst ja mal vorlesen, was steht hier? Ähm,
1: ja, so, zum Glück kommt der Bus auch endlich an. Kotzen, jetzt hast du es ja endlich geschafft, Alter. Also mit Kotzen meinte ich, damit ich weiß, welche Szene hier gemeint Ach so. war. Aber du hast es ja schon und äh, ich, ich glaube, hier.
0: wenn du was sagst, meine Unterlagen sind so modern, diese Zeilen, die du ansprichst, blenden sich aus meinem Gedruckten automatisch aus. Dass ich es ah. nicht nochmal sagen. Blenden sich später wieder ein, wie ich jetzt hier gerade gesehen habe. Ja, dann
1: haben deine Unterlagen aber schon vorher gewusst, was bei mir sich im Kopf abspielt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist, ist, ist ja diese intelligente Alter, Technologie.
1: cleveres. Diese, wie nennt
0: man das? KI oder AI? Wie nennt man jetzt die, diese moderne intelligente?
1: Hey, hi, AI. Ich glaube ja. Genau. <lacht> AI. So, äh, die Intelligentes Führung, Blatt Papier.
0: Die Führung äh, beginnt mit einem Vortrag von Raylan Smithers. Auf seiner Hautfarbe sind wir schon eingegangen und das war ja auch äh, gewollt. Und äh, der Vortrag, ich jetzt, bin jetzt nicht auf diesen Filmchen da eingegangen, äh, was sie da spielen, ähm, aber es ist natürlich äh, im kontext
1: äh, Atom äh, Atom ist nicht gefährlich und Strom ist ja cool und so. Und, äh, ja. Was ich ja cool fand war, ja? also erstmal zum einen dieser Film ist ja wirklich also wieder so ein bisschen Gehirnwäsche auf inner Art, was ja heute teilweise in den Medien auch stattfindet. Aber was ich denke, geil fand war, wo sie dann äh, zum eigentlichen Event Kommen sollten, wie das ja. Tor aufgeht. Erstmal klar, in jedem Atomkraftwerk vor jeder Tür hängt ein Vorhang. Ja. Das ist natürlich <lacht> vollkommen normal. Na komm, sagen wir mal so, da hab das, ich habe auch mir kurz Gedanken gemacht, aber dachte
0: so, Olli, das ist ja ein für Besucher geschaffener Vorführraum eigentlich. Warum nicht
1: der Vorhang? Ja. Einfach
0: mal, das ganze Ding ist kacke hässlich, aber hier würde ich doch gerne den Vorhang hinhalten. Auf
1: jeden Fall. Ja. Was ich aber Hammer fand, war, wie die Türen aufgegangen sind. Auf der ersten Tür Danger. Mhm. Gefahr. Die, dann ging die Tür auf, dann kam die zweite Tür. Enter at your own risk, betreten auf eigene Gefahr. Ja. Die Tür geht auf. Was kommt als letztes? Enjoy your visit. <lacht> Viel Spaß beim Besuch. Ich fand, also diese Ironie dahinter. Erstmal so total die Gefahr heraufbeschwören und dann, ach, willst du hier rein? Das war zum Beispiel Humor, der in meiner Meinung nach nicht typisch
0: war. Oder auch jetzt auch immer noch nicht typisch ist, der immer noch gut funktionieren würde. War
1: schön subtil gewesen, ja, irgendwo ja. man musste aufpassen. Ja. Vor allem, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so hinterhergekommen mit dem Lesen. Ich musste mir ja. die Szene wirklich ein, zweimal angucken. Ich wirklich äh, gewusst habe, was auf jeder einzelnen Tür draufsteht. Man muss ja erstmal registrieren, da steht ja wirklich was drauf.
0: Ich finde schön, dass du auf dieses Detail geachtet hast. Weißt du, auf welches Detail ich geachtet habe, was ich sehr schön und irgendwie sehr sympathisch fand? Wie Smithers sich über das Klatschen der Kinder gefreut hat. Das ist so ganz kurz. wie so hey. Und so, ja, komm, geht,
1: Okay, das ist, das ist mir ehrlich gesagt ein ah, bisschen entgangen. Ich
0: glaube, die, die Szene muss ich dir nochmal zeigen, weil die wirklich schön ist. Okay. So, den kleinen, kleinen Trick für ihn haben wir schon. So. Und äh, jetzt beginnt halt die Führung und hier trifft man auch auf einen für uns jetzt alten Bekannten. Hier zum ersten
1: Mal. Wer ist es? Ähm, Kennst du? Das müsst... Warte mal, ich okay. komme auf den Namen nicht. Der, der Kollege von Humor. Nein, nein, kein, nee? kein Mensch. Vielleicht hilft es, wenn ich sage, kein Mensch. Wow. Wow, 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 wow. Der hat sogar eine eigene Folge, möchte ich
0: mal fast sagen, wo er eine ganz, ganz große Rolle spielt. In den ganz, ganz späteren Folgen.
1: Äh, Habe ich jetzt ehrlich gesagt leider erstmal so nicht auf den Schirm. Vielleicht sagst du mir halt mal. Ja, gerne. Blinky, der dreiäugige Fisch. Stimmt, das ist in der Szene, wo sie durch den Flur durchgehen. Genau, dann sieht man aus dem Fenster... Ja, und siehst du, wie er über... Genau, da hat mich ja, ja meine Freundin noch drauf angesprochen. Sie hat ja gestern mit mir die Folge zusammen angeguckt, ja. weil sie ja mal wissen wollte, was wir hier heute Ach, überhaupt deswegen das hast du nicht geschissen gekriegt. Ja, wahrscheinlich. Und da hat sie mein dreieugiger Fisch da er gesagt, ja... Und das wird ein Wahrzeichen von den simpsons fast. Ach, den das ist dir jetzt aber nicht eingefallen, wo es doch gestern so thematisiert nein, weil ich, wurde. Mal nein, weil ich, weil ich war in Gedanken, war ich schon im Raum, wo äh, Hummer gearbeitet Ach hat. So. Ich war schon etwas weiter weg gedanklich.
0: Gut, dann folge ich dir jetzt mal gedanklich, denn jetzt befinden wir uns tatsächlich in dem Raum, wo sich Hummer befindet, ähm, äh, der von Bart leicht abgelenkt
1: wird und einen riesen Crash baut. Mit seinem ja, kleinen Atom-Caddy, nenne ich es mal. Aber auch schon wieder so ein bisschen für mich aus dem Lehm gegriffen. Da kommt jemand, dem möchtest du was beweisen, dem möchtest du was zeigen. aber passiert? Genau das Gegenteil. Peinlich, peinlich, peinlich.
0: Ja, mich wund, was mich viel mehr gewundert hat, was waren die da mit Autos rum? Ist das so riesig, ist ja der Hummerwerk da, glaube ich nicht.
1: Na ja, gut, jetzt hast du einen Raum gesehen. Du weißt nicht, wie lang die Gänge sind. Aber
0: wir sind ja in Amerika, da ist man ja eh ein bisschen fauler eingestellt. Ja, ja, ja. So, und sein direkter Vorgesetzter. Und sein direkter Vorgesetzter. Hier nicht Mr. Burns, sondern der Vater von Sherry und Terry. Und ich glaube, auch das wird nicht weiter fortgesetzt.
1: Der taucht, glaube ich, später nicht mehr auf. Meines Wissens nach nicht, aber ja. in dieser Szene fand ich das so Hammer. Erstmal baut Huma die Kacke, dann werden natürlich auch noch, dann wird er natürlich noch vom Vater der Zwillinge noch, äh, sage ich mal, denunziert. Was ja für Bart, sage ich mal, noch die Kirsche oben setzt. Und ich fand in dieser Szene diese Mimik vom Bart so Hammer, wie man sowas so zeichnerisch so rüberbringen kann, dass man sie einfach nur...
0: Das, also im Gegensatz zu dem, was du vorher gesagt hast, dieses Zusammenspiel, ähm, sein Vater blamiert ihn und wer ist natürlich der Vorgesetzte, der hier den großen Mann ma den großen Macker macht, natürlich der Vater von Jerry und Terry. Das ist für mich schon wieder das kleinste Einmal eins der
1: Fernsehunterhaltung. Ist das kleinste einmal ja. eins, auf jeden Fall. Aber du
0: hast recht, dass wir da hinter diesem Zaun im Boden versinkt. Ja. Ja, richtig, das kann man richtig gut sehen. Ja, ja, Das ist wirklich richtig schön. Und auch wieder, da ist ja dann danach die Szene wieder auf Humor, wie er sich auch schämt wofür seinen Sohn. Hm. Das ist schon wieder ein bisschen rührend, das ist wirklich wieder schön dargestellt. Ja, er
1: schämt sich nicht für seinen Sohn, er schämt sich vor seinem Sohn.
0: Da könnten wir beide jetzt eine Geschichte erzählen, aber das lassen wir. wir, <lacht> aber, wir
1: wollen, aber ey, Alter, zwei Doofe in Gedanke. Aber wir bleiben ja, professionell. Ja, wir bleiben,
0: wir, wir bleiben wir pro jetzt mal Wir bleiben
1: professionell. Nein, also Christian, äh, ich will jetzt nur mal ein Bild aus dem Kopf nehmen. Wir haben die beiden vollstern an der Nähe. Ja.
0: <lacht>
1: aber Oliver hat ja nicht drauf reagiert.
0: Nee, jetzt bin ich auch ganz kurz wieder, das Bild hat mich gerade zu sehr verstört. Okay, auf jeden Fall äh, endet hier mit der, dass wir nochmal auf Hummer zeigen, wie er sich für seinen Sohn schämt. Nein, natürlich, wie er sich schämt vor seinem Sohn, ja. Und das ist tatsächlich alles ein bisschen sentimental. Der nächste Morgen. Man ist am Frühstückstisch und Lisa geht die Stellenanzeigen für ihren Vater durch. Äh, währenddessen bekommt Hummer den Eindruck, dass er zu nichts taugt. Ein richtiger Versager eben. Marge und Familie versuchen eben ein bisschen aufzubauen, was auch erstmal gelingt, weil voller Tatendrang stürmt da los, hier kommt Humor. Jetzt so eine kurze Montage von zuklappenden Türen, was man eigentlich, also auch eine Sache, die man sehr, sehr oft verwendet hier, zuklappende Türen, wenn man entweder was verkaufen will, einen Job sucht oder so. Ich kann sein, dass es damals Ende der 80er, Anfang der 90er vielleicht doch noch neu war, aber
1: wie gesagt, eine Montage, die heute auch sehr aber bekannt ich, ist. Aber selbst heute würde ich diese Montage noch einsetzen, weil sie ja eigentlich sag ich mal, äh, das widerspiegelt, was Humor erfährt und was also ich denke mal, es sollte weniger der Gag sein, sondern mehr so, so diese Ablehnungshaltung, die ihm gegenüber gebracht wird.
0: Und dennoch haben die Simpsons es geschafft, einen kleinen Gag einzubauen, den ich wieder sehr sympathisch hatte. Am, am Ende klappt nämlich sogar die Tür von, von seinem eigenen Haus vor ihm zu und Bart macht nochmal kurz auf, nicht aufgeben, Alter, und klappt die Tür wieder zu.
1: <lacht> der absolute Hammer. Vor allem, was mir mal jetzt, fällt mir jetzt gerade noch so ein, Bart hat ja noch eine kleine Besonderheit, die sogar in also in der Szene, wo wir jetzt vorher waren, mit diesem Atomkraftwerk, er nennt seinen Vater nicht Vater, Sein sondern Huma. Huma. Mhm. Das, das ist in dieser Serie das erste Mal, dass ich es so erfahren habe. Und vor allem, was ich gerade in dieser Szene so erstaunlich finde, ist, er kommt in diesen Raum, wo Huma arbeitet, sagt, wo ist Dad? Da ist mein Dad, da ist mein Dad. Hallo Huma! Dieser Widerspruch, er sucht aber Wörtlich selber, nach seinem Dad, nach seinem Dad ja. und dann spricht er ihn mit Humor an. Mhm. Fand ich irgendwie faszinierend in dem Moment, komischerweise. Ja. Aber gut, kommen wir zu den klappenden Türen zurück.
0: Genau, die sind jetzt damit auch zu Ende, damit auch der Tag von Huma. Und wie soll so ein deprimierender Tag zu Ende gehen, außer in der Stammkneipe von Springfield, und
1: zwar Moos Taverne. Ja, ganz geil. Ich glaube, du kannst deine Schuld nicht bezahlen, hau ab, aber wir können Freunde sein, bleiben.
0: <lacht> ja, so ungefähr endet das. und, und kommt natürlich vorher noch was äh, was Wichtiges und zwar, wenn wir ganz kurz gucken, was ich dazu geschrieben habe. Ähm, ja. Achso, äh, genau, man sieht ja noch mal ganz kurz, wer so alles in der Bar sitzt. Also einmal Barney Gumble, der da auch noch sehr, sehr, sehr primitiv gezeichnet ist. Also der ist wirklich nur ein gelber Sack, möchte ich mal fast sagen, mit ein paar Konturen, die so Haare und ein bisschen Gesicht darstellen sollen. Und ich glaube, die Figuren, die sonst auch mein meinem muster Werner so als Hintergrundfiguren da sitzen. Ja. Übrigens hört ihr gerade, um es mal kurz durch nochmal ein bisschen zu betonen, wie Patrick hier seinen Wulst an Blättern hier durchgeht. Ich muss wirklich sagen, da mache ich, mach ich noch ein Foto von den Blättern auf jeden Fall. <lacht> und dass er ja versteht, womit der hier rumkämpft.
1: Ja. Also es gibt ja bei äh, Hummer dieses Markenzeichen ähnliche... Nein! In Deutsch. Im Original heißt es Do. Und dieses Wort ergibt im Amerikanischen eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Und wird im Skript eigentlich auch als verlängertes Grunzen beschrieben. Man hat äh, vorher äh, gedacht, dass es der Synchronsprecher mehr oder weniger improvisiert hat. Tatsächlich kam es mal in einem Laurel und Hardy Film vor, wo ein äh, Darsteller in dem Sinne laut ähm, Drehbuch natürlich von der Glocke getroffen wurde und dort auch diesen "Do" von sich gegeben hatte. Und das auch als Markenzeichen weiterhin verwendet wurde. Und das wurde dann halt eben auch jetzt in den Simpsons übernommen. Fand ich jetzt auch mal eine ganz interessante Geschichte. Na gut, das erzählt das weil ich habe zudem Markenzeichen
0: der Simpsons, oder zumindest von Hummer, tatsächlich nichts notiert. So haben wir das aber jetzt auch der Vollständigkeit haben, mit drinnen. Was wir aber vergessen haben, die Szene in der Bar beginnt natürlich auch mit einem Markenzeichen des Simpsons, einem klassischen Running Gag und zwar der Szene mit ähm, der Telefonszene, die, also den Telefongag, den Bart immer in, in der Kneipe macht. Ich weiß gar nicht, ist die dritte
1: Folge, kann es sogar sein, dass es der erste Telefongag ist? Ich würde fast sagen, ich hab, muss leider sagen, dadurch, dass die äh, Folgen bei Amazon alle was kosten und auch gesamte Staffeln was kosten, habe ich nur diese eine Folge in dem Sinne bezahlt und bei den anderen noch nicht reingeguckt. Aber ich weiß, oder ich könnte mir vorstellen, dass es der erste Gag gewesen ist. Wobei, ähm, Mo hat sich ja schon darüber aufgeregt, dass es nicht das erste Mal gewesen ist. Vielleicht kommt es in den ersten Folgen nochmal vor. Ja, kann ja, Kann sein. Ähm, jetzt lass ich das nur
0: sagen, damit man weiß, dass ja, er ja. schon öfter gemacht hat und dass man es einfach noch nicht selber gezeigt hat. Aber das werden wir jetzt auf die Schnelle nicht mehr rausfinden. Auf jeden Fall ist der Gag hier, ähm, ja, ich möchte gern schnell sprechen. Und dann äh, fragt äh, Mo natürlich, hier möchte jemand eigentlich schnell sprechen. Gibt es hier jemanden, der schnell scheißt? Ja, eine Riesenbelustigung natürlich. Und wie du schon erwähnt hast, äh, ja, belustigt durch diesen Scherz möchte Hummer sich natürlich auch ein Bierchen gönnen. Aber sein Portemonnaie ist leer und anschreiben ist nicht.
1: Aber ja. wir können Freunde bleiben. Ja, aber wir können Freunde bleiben, <lacht> genau. ich, Vor allem Mo finde ich einen sehr, sehr interessanten Charakter. Ich finde ihn eigentlich mega sympathisch, weil
0: der in meinen ja. Augen so echt ist. Irgendwie so, so ist ein dreckiger, unsympathischer Typ eigentlich. Ich finde ihn noch nicht mal
1: unsympathisch. Er ist einfach ja. nur frustriert.
0: Ja, genau. und Eigentlich eigentlich so ein typischer Barkeeper, schon ja. wie einer auch sein muss. Und ich mag auch, ich nenne sie mal die Moos, äh, die Mo Folgen, wo es wirklich um ihn geht. Es gibt ja Folgen, wo er mhm. sich verliebt und so eine Sachen. Ähm, die gefallen mir wirklich sehr gut, wo er aus diesem Nebencharakter so ein bisschen rauskommt und doch ein bisschen mehr eine Rolle spielt. Also ich mag diesen Charakter auch sehr. Ja. Ja. So, nachts bei den Simpsons zu Hause bringen die Sorgenhumor um den Schlaf. Marge überlegt,
1: ob sie nicht wieder in ihrem alten Job im Rollschuhbistro arbeiten soll, dieses typische 50er-Jahre-Bistro, wo die... Damen. Ja? Fand ich auch sehr interessant. Zum einen, sie sagt ja, was man einmal gemacht hat, verlernt man nicht. Und ja. dann sieht man ja, wie sie in, dieser, in diesem Bistro da mit Rollskatern da durch die Gegend eiert und die Kunden bedient. Das, das sieht die, man nicht mal. Naja, doch, sie fährt einmal mit den Rollen. Nein, nein, nein. Also da habe ich genau drauf geachtet. Weil ich hatte nämlich in meiner Kindheitserinnerung,
0: dass sie wirklich mit, mit Mühe da irgendwie zu dem Auto, aber in der, in der Folge, also so wie ich es gestern gesehen habe, wurde sie gesagt, ey, das geht auch schneller, Ma'am, Also ein dumm Spruch sagt er, und sie steht nur da und. und, und Okay, und. Das,
1: kann, das kann jetzt auch sein. Was ja. mir aber aufgefallen ist, erstmal der Typ, der im Auto sitzt, ich glaube, das ist wieder Otto. Okay, der kann, Kunde? kann sogar sein, da habe ich gar ich nicht glaube, drauf geachtet. Ich glaube, das war Otto gewesen, ja, ich glaube, ja. ihn erkannt zu haben, ja. äh, kann mich natürlich auch irgendwann nur ganz kurz und natürlich auch in der blöden Perspektive zu sehen ist. Was ich aber an dieser Szene so hammer finde, ist erstmal diese Aussage, was man einmal gemacht hat, verlernt man ja nicht wieder und dann fängt sie halt eben an zu arbeiten. Sie hat es ja wahrscheinlich nicht mal verlernt, aber was diesen Job wahrscheinlich so schwierig macht, ist, dass sich in der Zeit die Gesellschaft gewandelt hat. Man macht zwar noch denselben Job, aber die Kunden haben andere Erwartungen. Für die Kunden, die haben damals das gefeiert, dass die Leute auf Roller Heute total normal. Ey, Tussi, komm her. Ich will jetzt endlich mal meinen. Mhm. Damals, oh, guck mal, die Fahne. Und dieser Wandel, ich glaube, der wird oft sehr, sehr unterschätzt. Auch der diesen, so einen Job ausmachen kann. Ja. Dass die Ansprüche halt steigen, wie zum
0: Beispiel, ja, kann man ja einfach mal Computerspiele nehmen, was früher wow war, ja, ja. würde man heute sagen, naja, sowas verlernt man nicht, aber sowas vergeht ja nicht, wenn man den Kindern heute das gleiche Spiel.
1: Ja, wobei, mal wenn würde. ich an Minecraft denke, okay. Ja, also auch wieder so ein <lacht> also Ding. Also, grafiktechnisch äh, habe ich mich offen
0: sehr gewundert. Aber auch irgendwie so ein Geniestreich, wie man wieder mit so einer Kacktechnik, <lacht> mit so einer Kackgrafik wieder so ein breites Publikum ansprechen kann. Das wundert mich allerdings tatsächlich ein bisschen.
1: Aber äh, gut, es sei ihm gegönnt. Ja, ich äh, denke mal, die Einfachheit des Spiels, es gibt nichts zu erwarten, aber man kann sich die Z oder es gibt nichts zu erreichen, aber man kann sich die Zeit vertreiben. Ich glaube, nachdem wirklich immer komplexer werden der Spielen
0: sehen sich tatsächlich, das geht mir auch so, einfach nach ganz einfachen äh, Jump-and-Run-Spielen oder wirklich was ganz Simples und nicht zigtausend Rätsel auf einmal lösen ja, Ich, ich spiele ja auch,
1: ich spiel äh. auch ein Genre, was ja in dem Sinne immer realistischer und dadurch aber auch immer komplexer und komplizierter ja, wird. Ich ja, ich spiele auch
0: Super Mario World, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer noch in, der, in dem Bereich, wo ich sage, das überfordert mich nicht. Ja, das ist... Äh, dieses okay. Genre kriege ich auch noch hin.
1: Okay. Ja,
0: na, weißt du noch, wie die Kommodore Mario Brothers hießen?
1: Jayana äh, Sisters. Genau. Aber das waren die Sisters gewesen. Ich glaube, die... Ja, äh, gut. Äh, ich weiß jetzt noch nicht mal, ob c 64 tatsächlich äh, Mario Brothers oder nur dieses äh, Par also dieses, diese gegen Jayana Sisters hatten. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wir schwenken auch ein bisschen vom Thema weg. Wir wollen ja professionell bleiben. Ja, vor allem will ich hier schnell fertig werden. Ja. Eines Nachmittags
0: liegt Humer deprimiert und heimatslos auf dem Sofa und starrt an die Decke. Auf die Kinder, äh, auf die Kinder Maggie, auf die Kinder, ich habe ein tolles Deutsch geschrieben hier wahrscheinlich. Äh, auf jeden Fall Maggie steckt ihren Finger äh, in sein offenes Auge. Achso, was Äh, Der Satz hat natürlich Sinn am Ende. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich schreibe, aber das kann ich ruhig drin lassen, weil das sind die Hörer von mir schon gewohnt. Auf die Kinder, Maggie steckt ihren Finger in sein offenes Ohr, Bart lässt sich sein Zeugnis unterschreiben, reagiert er nicht. Hast du mal auf Zeugnis geachtet? Leider nicht, ich hatte keine
1: Lust auf Pause zu und da ich nebenbei auch Notizen und Im so. Im Zeugnis ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Er hat auch Bs drin gehabt, kann es sein? Ein ähm, D hat er drin gehabt, soweit ja. wie ich gesehen habe, er hat sonst zwei Fs drin gehabt, ansonsten bin ich der Meinung, der Rest waren Us. Ach und so? Us ist mir als Bewertungsgrad nicht bekannt, ich habe dazu im Internet nichts gefunden. Kann sein, dass man vielleicht diesen Gag machen wollte, einfach F ist schon das Schlechteste, was müsste dann erst ein U sein? Ich habe aber eine andere interessante Sache rausgefunden, es gibt im amerikanischen Benotungssystem kein E.
0: A, B, C, D, E. Das wäre eine 5.
1: Das E gibt es nicht. Gibt es aber, es es gibt gibt aber nur F? A, ja, es gibt nur A, B, C, D. Aha. Bis D hat man noch die Möglichkeit zu bestehen mhm. und F steht für in dem Sinne Failed durchgefallen. Ach so. Es gibt kein E. Ich glaube... Das ist gar nicht so verrückt, weil A steht natürlich für
0: 1, B für 2, C für 3, D für 4 und bei 4 hört einfach das Benotungssystem auf. Und, dann und wenn failed. du
1: verloren hast, dann hast du halt failed und das ist kein Buchstabe mehr, sondern es ist ein genau. F. Und failed ist halt eben bei unter 60% bis 0. Und da habe ich auch schon wieder, oh, das ist aber hart. Naja, du hast ja auch eine 4 bei 50%.
0: Ja, aber da habe ich halt noch eine ja. 4.
1: Also ich bilde mir jedenfalls ein, dass ich glaube bis zu 60 Prozent... Also unter 60
0: Prozent wäre, wäre schon krass. Also
1: ich bilde mir jedenfalls ein, dass Dafür das Dafür so muss man aber ist. auch sagen, es kann tatsächlich sein, weil in Amerika sind die meisten
0: Tests Multiple-Choice-Fragen. Und die kann man natürlich nicht so hart bewerten, wie jetzt Freitext Freitextaufgaben. Man muss man,
1: muss man muss auch dazu sagen... man kann, muss,
0: kann man durch härter bewerten, das würde ja, ich sagen.
1: aber man muss auch dazu sagen, dieses amerikanische ähm, Benotungssystem kann man mit dem hiesigen hier nicht vergleichen. Es wird dort total anders aufgebaut. Es ist relativ komplex. Ich habe mir das ansatzweise mal durchgelesen, bin da nicht so richtig hintergestiegen, aber okay.
0: Ja, ähm, glaube ich aber, äh, ist ja auch
1: äh, ein ganz anderes U. Land und so. Jedenfalls dieses U, ich weiß nicht, ob es eine besondere Bedeutung im Amerikanischen hat, vielleicht weiß das jemand, vielleicht habe ich mich da auch einfach nur verlesen oder die Qualität war doof, aber dazu halt leider nichts gefunden. Ich könnte es mir sagen,
0: dass es, ich könnte mir vorstellen, dass es wie in Deutschland gibt es ja dieses Ohne-Bewertung, wenn du zum Beispiel nicht am Sportunterricht teilnehmen konntest wegen Krankheit oder so, ja. oder halt zu viel gefehlt hast, um dich bewerten zu Anzen, können. Dann hätte, von hätte der Sache. Ja bekommen oder so, kann sein, dass es eventuell hm. nicht zensiert wurde wegen Zeit genau, hatte ich mir auch
1: schon überlegt, aber leider nichts dazu wirklich gefunden, um das belegen zu können. Ja.
0: Auf jeden Fall liegt Humor da so rum bis zum Abend. Ähm, und im TV äh, läuft Totschlag, die Sendung für den Arbeitslosen. Das fand <lacht> relativ witzig. So heißt übrigens auch das ganze RTL-Nachmittagsprogramm, finde ich. Ja, und TV. Ähm, in der Werbung läuft ein DAF-Werbespot. Und Wir hatten ja, bevor wir aufgenommen haben, schon mal kurz über DAF gesprochen. Da kannst du ja was relativ Interessantes zu sagen.
1: Ja, also DAF-Bier, erstmal die Standardbiermarke bei den Simpsons, heißt übersetzt vom Englischen her wertlos, dumm oder inkompetent. Und äh, Matt Gramming hat eigentlich ein offizielles Merchandising mit der Biermarke aufgrund von Jugendschutz äh, verweigert. Interessant dabei ist, 1995 stellte die South Australian Brewing Company ein Bier unter diesem Namen Duff her. Und 20th Century Fox ist dagegen vorgegangen und hat gewonnen. Und diese Bierproduktion musste dann halt eben eingestellt werden. In Deutschland wiederum wird seit 2007 ein nicht Lizenziertes Duffbier im Lohnbrauverfahren vom Eschwinger Klosterbrauerei gebraut und von der Firma Duffbier UG europaweit vertrieben. Auch da ist 20th Century Fox gegen vorgegangen, hat aber verloren, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass der Begriff Duffbier bei den inländischen Verkehrskreisen einen Bekanntheitsgrad von mindestens 60 Prozent hat. Mhm. So. Daher durfte dann weiter dieses Bier unter diesem Namen vertrieben werden. Jetzt kommt der Kluner an der Sache. Das hatte nämlich noch Folgen. Und zwar, da es in Europa ein reales Duffbier dann gab, wurde dem Verlag Media Incognito, Herausgeber einer Simpsons-Comic-Reihe Comic, äh, in Litauen, und dort ist Alkoholwerbung verboten, in den Medien, das wurde denen zum Verhängnis. Die konnten nämlich dann diese Comics mit diesem Duffbier in drinnen nicht mehr drucken, weil es ja dann Werbung für ein reelles Bier wäre, ja. ist dort verboten. Ähm, der Originalverlag erlaubte keine inhaltlichen Änderungen und somit musste Media Incognito die Produktion dieser Comics einstellen, weil in Europa ein reales Duffbier gebaut werden durfte. Fand ich absolut... Irre, diese, diese, diese Zusammenhänge, wie das eine was anderes schon wieder auslösen kann, was aber eigentlich gar nicht so wirklich zusammenhängt. Ist zum Beispiel ein Fakt, den ich gar nicht wusste, weil mir kam erstmal skurril vor, dass wie bitte, du fragst zehn Leute, davon sollen
0: sechs Leute, die Duff-Marke nicht kennen, aber wir reden hier über die 90er, noch die frühen Moment. 90er. Wann Moment.
1: War In Deutschland wird seit 2007 das gemacht. Also, ich habe das mit der Mitte der 90er mit der South Australian okay. Brewing Crew verwechselt. Aber 2007 würde ich den Simpsons oder auch dem Duff eigentlich schon eine 60-prozentige. Aber es konnte nicht nachgewiesen. Werden. Okay. Das, was wirklich ist und was nachgewiesen wird, sind ja wieder zwei ähm. verschiedene Seiten mitunter. Aber ich fand das schon mal interessant, sofern das natürlich wirklich stimmt. Internet sagt ja auch nicht immer die komplette Wahrheit, aber ich auch denke was? mir mal, da wird schon äh, irgendwas dran hängen. Fand ich sehr interessant irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist Humor der Meinung, Sauf müssen wir besser als nichts tun. <lacht> der Meinung bin ich auch immer.
0: Ähm, aber im Kühlschrank weit und breit kein Bier. Aber er findet einen Kuchen mit der Aufschrift Kopf hoch, Daddy, wir lieben dich. Zuschauererwartungen natürlich, äh, äh oh, wie rührselig, Jetzt kommt eine rührselige Szene, er kommt zu sich, aber nein,
1: Hummer sieht den Kuchen, verdammt, ein äh. Bier muss her! Naja, vor allem, was ich aber auch so in dieser Szene so herrlich finde, oder was heißt herrlich, so diesen, dieses, dieser Druck, der sich auch in einem aufbaut, also ich meine, man, man liegt irgendwo am Boden, man kriegt irgendwie nichts geschissen, man wird immer phlegmatischer und dann sieht man die Familie, die einen liebt, wofür? Man stellt sich selber die Frage, wofür? Was bin ich hier überhaupt noch Vor allem wert? kann man das, genau, man
0: kann dieses verdammt ein Bier, diese Reaktion, kann man auch doppeldeutig sehen. Also einerseits natürlich, das offensichtlich ist der Kuchen gleichgültig, andererseits auch was bin ich für ein verfickter Loser? Ich habe hier diese Familie, die mich liebt, die hinter mir steht, aber ich krieg einfach nichts auf die Reihe und dann so verdammt, wurstes Bier? Ja, ja. Was ich
1: jetzt unbedingt... Und noch nicht mal die ja. Scheiße krieg auf die Reihe. Ja, ja, ja. Und,
0: jetzt wird's wieder ein bisschen witzig, er schlachtet Bart Sparschwein aus und direkt danach schämt er sich gewaltig. Und das für die paar Kröten, die nicht mehr für ein einziges Bier reichen. Moment, ja, nochmal noch <lacht> <lacht> Du musst mir sagen, wenn du diese Poernten machen willst, da musst du mir ein Zeichen geben, dann halt ich... Die nee, war
1: jetzt mal ihr wollt dass wir wieder <lacht> zusammen mal also,
0: Das war ja auch wahnsinnig synchron, ja.
1: Naja, Professionell halt.
0: Er beschließt, seinen Abschiedsbrief zu schreiben. Ihr seid besser dran ohne mich. Wenn ihr das lest, liege ich schon längst in meinem kühlen Grab. Ich kann euch nur trösten mit den Worten, die mir mein Vater immer gegeben hat. Sei standhaft, gemügsam und verschwiegen. Auch so eine Sache, wo ich sage, ich verstehe hier, also, ähm, merkwürdiger Satz irgendwie, so, Wer hat sich das ausgedacht, um, um, um das so
1: als letzte Worte hier mit einzubauen? Ach, ich denke mal, das ist, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine Weisheit, die gewissermaßen überall vergeben, vor allem, man darf auch nicht vergessen, diese Serie kommt aus einer amerikanischen und ich denke mir mal, viele Sachen verstehen wir nicht, weil wir vielleicht auch die amerikanische Kultur nicht so haben. Vor allem, es ist ja die erste Staffel, und ich glaube auch in der Synchronisation, da
0: hat man noch nicht so wahnsinnig viel investiert, weil man ja erstmal gucken muss, wie mhm. kommt die Serie bei den Leuten an. Also man hat das einfach alles schnell runtergerattert, das da einfach übersetzt, ohne sich Gedanken zu machen, ja. wie das mit anderen Sachen zusammenspielt, wo man ja heute ein bisschen, bisschen mehr drauf Wert legt. So, auf jeden Fall, der Brief ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe nur, dass ich als Toter ein besserer Vater sein werde, als ich es im Leben war. Herzliche Grüße auch an Tante Sally und ihre missratenen Kinder. Habe ich hier den Namen falsch verstanden? Ich kenne diese Tante Sally auf jeden Fall nicht. Also
1: ich dachte jetzt erstmal zum einen, dass Sally die Flächenkürze für die Tante Selma gewesen wäre. Ja, aber die haben ja keine ich Kinder. Ich wüsste aber nicht, dass die Kinder genau. hat, Zumal sie ja auch Lesbe ist, wenn ich nicht irre, ne? Na, das kommt später, glaube ich. Irgendwann wird es mal thematisiert in einer alten Ah nee, Folge. sie will, glaube mal mit MacGyver zusammen sein. Ja, ja, und also, also jedenfalls ein bisschen Bier ist Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Geschwister von Marge, Kinder haben.
0: Ich bin mir sogar sehr sicher, dass beide kinderlos sind. Ja. Das ist ja halt also die. Also naja, das hat mich muss ich, das hat gesehen.
1: mich muss ich ganz ehrlich gestehen hat mich auch etwas verwirrt und ich hatte eigentlich Angst, es zur Sprache zu bringen, weil ich Angst davor hatte, hier als vollkommener Depp aufzuschlagen. Aber jetzt machen wir es partnerschaftlich. Nö, also ich finde, ich finde, das hast du trotzdem nee, gut geschafft. Aber wie gesagt, ich, ich muss sagen, Sally war ich auch sehr überrascht gewesen. Hatte erst wie gesagt an Selma gedacht, aber sie hatten nun keine Kinder und vielleicht. Ist es eine Figur, die irgendwann mal kommen sollte und dann doch nicht aufgetaucht ich ist? Ich weiß, also zum Beispiel Patty und Selma sind ja auf jeden
0: Fall schon in der ersten Folge aufgetreten in Hilfe ist weihnachtet schwer. Da dachte ich, dass eigentlich, also dass vielleicht im Englischen, also wären sie nicht schon aufgetreten, hätte ich gesagt, wir haben ein, die haben einfach einen deutschen Namen genommen, weil den Patty und Selma nicht schön genug war oder keine Ahnung. Deswegen haben sie natürlich Sally ersetzt. Kann natürlich trotzdem sein, weil sie den Sch Geschwistern, die nur bis jetzt nur in der ersten Folge aufgetreten sind, vielleicht noch nicht so viel Be Bedeutung äh, aber es passt ja auch mit den Kindern überhaupt. Das was was
1: vielleicht auch, vielleicht hat ja der Synchronsprecher dort auch wieder improvisiert. Weil im Original kann er ja Hummer was gesagt haben, was ins Deutsch überhaupt nicht passt. Mhm. Jetzt muss er aber irgendwie diese Quatscherei dazu kriegen. Also hat man einfach irgendeinen Fantasiennamen genommen mit irgendwelchen Rotzgehörern, damit es noch ein bisschen lustig klingt, aber halt eben irgendwo eine Lücke geschlossen wurde, wo man nicht weiß, wie man das übersetzen soll. Und das kann tatsächlich auch sein und deckt sich mit meinem
0: Verdacht, dass man damals halt noch nicht so viel Geld da reingesteckt hat, dass man einfach gesagt hat, sag mal hier irgendwas, er, er, er bewegt ja noch die Lippen, sag mal hier einfach irgendwas. Oder hier hat der Skriptautor nichts geschrieben, musste mal irgendwas mhm. übersprechen. Mhm. Das kann durchaus sein. Da achtet man natürlich heute wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf. Aber ich bin mir sicher, dass Thomas was dazu sagen kann, aber wir werden es heute jedenfalls nicht erfahren. Aber wenn ihr in den Kommentaren liest, hat Thomas vielleicht schon äh, was dazu geschrieben. So, ähm, Gruß euer Vater, Huma J. Simpson. Das muss auch noch gesagt sein.
1: Ähm, Huma J., der, <lacht> der ja. Gag überhaupt. J., ausgeschrieben J. Ja,
0: äh, kommt auch relativ spät, glaube ich, erst raus. Also,
1: ja, sehr, äh, sehr spät. Wo es um die Mutter Mona von ihm geht.
0: Ja, auf jeden Fall im Garten befindet sich noch ein fetter Stein, den er sich um die Hüfte bindet. Und
1: Klar, ein fetter Stein hat jeder im Garten zu. Dir. <lacht> ja, Ganz naja.
0: Es also ist jetzt nicht so
1: verrückt, dass man jetzt einen großen Stein Nee, aber, aber ich sag mal, jetzt in den anderen Folgen, wann siehst du denn mal irgendwas im Garten, was mit was, wo man ja sagen könnte, okay, dafür hat er vielleicht mal einen Stein zu liegen gehabt. Aber das ist auch so eine Krankheit, halt die Zeichentrickserien so ja. haben. Alles, auch das Haus ist immer so
0: eingerichtet, wie sie es jetzt in der Szene brauchen. Auch ein Möbelstück, was nie in Erscheinung getreten ist, man nie gesehen hat, ist aber jetzt eine Rolle spielt, die brauchen es jetzt, taucht jetzt gerade auf und steht da in der Ecke so zum Aber, Beispiel.
1: aber extremer, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es bei Walt Disney äh, Donald Duck und so. Ja, da, ändert sich, da ändert sich ja das ganze Dorf komplett. Ja. Also das, das Ding ist ja so, da sind Simpsons ja noch äh, Gold gegen. Äh, oder Gelb gegen.
0: Gold. <lacht> Gelb. Das ist die Qualität, die ich hier die ganze Zeit bis jetzt vermisst habe. <lacht> gut, also wow. Er, 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 wow. Ja, da kannst du mal sehen, wie die Erwartungshaltung <lacht> hier ist. Ja? Also er bindet sich den fetten Stein äh, um die Hüfte und schleppt sich samt Stein zur nächsten Brücke auf dem Weg äh, ölt da noch die Gartentür. Das
1: fand ich eigentlich ein sehr gutes Synonym. Ähm, wir haben ja eine Freundin zusammen, die arbeitet ja äh, in der Altenpflege. Ja. Und sie erzählt ja in dem Sinne sehr oft, also hat sie mir jedenfalls erzählt, wie die Leute, die im Sterben liegen, echt in dem Sinne noch so warten, bis der letzte Verwandte gekommen ist, ehe sie sterben. Oder denke zum Beispiel an einen Bekannten von uns, der kurz vor seinem Tod noch angefangen hat, Bank... Äh, Unterlagen fertig zu machen, dass er wirklich sterben kann und alles erledigt. Ja. Und dieses gartentor -Ölen fand ich eigentlich, oder steht für mich für Synonym, das möchte ich noch fertig haben, bevor ich abtrete von der Sache her. Es wird wahrscheinlich eher so gemeint sein, dass er seine Familie nicht weckt, obwohl ich nicht... Na gut, weiß, er war ja schon durch, er hätte ja nicht zurückkommen ja, müssen. Obwohl ja. ich jetzt sagen muss, ein bisschen quietschen hätte nicht. Aber für mich ist es so das Synonym, dass viele Leute vor dem Tod echt noch etwas erledigt wissen wollen. Ähm, auf dem Weg äh, zur Brücke wird er auf jeden
0: Fall noch von einem alten Ehepaar verspottet, die glaube ich auch sonst nur so als Hintergrundfiguren auftreten. Mir ich sind sie die, auf jeden Fall nicht bekannt. Ich habe die ehrlich gesagt auch nur in dieser Folge einmal gesehen, also, also bewusst nicht, jetzt. Ja, Also nicht diese üblichen
1: wie Jasper und so, die sonst immer äh, dort äh, diese so eine Rolle übernehmen, in dem Fall waren sie für mich unbekannt. Aber das ist auch wieder so eine Szene, die man leider Gottes heutzutage auch oft in der Gesellschaft sieht. Irgendeiner hat irgendein Problem... Oder es scheint ein starkes Problem zu haben. Was also machen die anderen? Ignorieren das oder filmen das vielleicht sogar teilweise noch? Ja, heute hätte man vielleicht, jemand,
0: vielleicht ja. jemand mit dem Smartphone hinterhergelaufen, um das zu filmen. Ja.
1: Sozusagen, ja.
0: Währenddessen helle Aufregung
1: im Hause Simpsons.
0: Man hat uns ausgeraubt. Mein Sparschwein ist weg. Euren Vater haben sie auch gleich
1: mitgenommen. <lacht> Gut, da hätte ich mir weniger Sorgen gemacht, weil das ja. wäre dann wahrscheinlich, dass Huma dann irgendwann mit einem Hunderter in der Hand wieder zurückgegeben werden würde, äh, weil das hält ja auf Dauer genau.
0: Ja, da hätte ich auch gedacht, na dann einfach abwarten. Ja, <lacht> ja abwarten, äh, Tee und, trinken. Ja, genau.
1: Aber schon alleine der Gedanke, Huma haben sie auch mitgenommen, ja. Also ja, Du finde ich aber,
0: dass March das aber schon wieder sagt, in einem Ton, das wieder sagt, ist wieder mega sympathisch in der Ja, auf, Szene, jeden, auf
1: jeden Fall, aber diesen als Gag fand ich das schon irgendwie schon ziemlich ja. lustig, ja. Auf jeden Fall finden sie den Brief, aber wir schneiden jetzt zurück zu Huma, der
0: mittlerweile auf der Brücke angekommen ist und fast von einem Auto überfahren wird. Äh, hier ist natürlich äh, ähm, der Witz, natürlich auch wieder die, die Ironie von wegen, ah, du hast dich was umgefahren, ja, dass er sich äh, er auf dem Weg ist, sich umzubringen und er fast von einem Auto überfahren ja. ist. Das ist auch wieder so typisch, damals hat es funktioniert, heute wäre es auch zu offensichtlich, so einen Gag einzubauen. Aber im Endeffekt
1: ich. auch bei uns wieder so, ach scheiße. Hättest du ja schon auf dem Weg erledigen können, hätte ich jetzt nicht so weit noch fahren müssen. ja oder irgendwie so ein Mist, also sowas habe ich im eigentlichen Leben, sag ich mal jetzt nicht gerade mit, mit dem Selbstmord oder so. Aber auch schon oft in dem Sinne erlebt, also die Szene erinnert mich selber teilweise an Lebenssituationen, wo ich auch gedacht habe, scheiße, jetzt ich die Chance ja gleich nutzen
0: können. Ja, Ironie passiert immer. Hm. Ja, jetzt ist zum Beispiel auch, das, da muss ich ein bisschen schmunzeln, auch wenn der Gag auch ein bisschen auf der Hand liegt. Äh, er schleppt diesen Stein dahin und was liegt da? Na ja, toll. Also sogar, nicht mal, da ja, will ich auch zu Gott sagen, nicht mal in meinen letzten Minuten meines Lebens, <lacht> ja, äh, gibst du mir ein bisschen Würde. Nein, du demütigst mich wirklich Vor allem wieder bis zur letzten Geil. Sekunde.
1: Klar, auf jeder Brücke liegt so ein Stein.
0: Ja, genau, genau. Hätte ich es auch gedacht. Natürlich liegt hier so ein Stein. Sonst nie. Aber jetzt, wo ich ihn nicht gebrauchen könnte oder eigentlich gebrauchen könnte, aber naja, ihr versteht schon, was ich meine. Und jetzt stürmt seine Familie herbei. Stürm nicht, Daddy. Äh, stürm nicht, Daddy. Spring nicht, Daddy. Wir lieben dich. Und auch seine Familie wird fast vom Auto überrollt, aber Huma springt todesmutig Samtstein, Respekt, ja, ähm, seiner Familie zur Hilfe und rettet ihr somit das Leben. Hier gehört ein Stoppschild hin. Jetzt kommt es auch ein bisschen, ah ne, das kommt ja später, dieses Wortspiel. Daddy, wir lieben dich, wie konntest du nur daran denken, dich umzubringen? Aber Huma denkt gar nicht mehr daran, sich umzubringen. Sein Leben hat wieder einen Sinn. Ich werde nicht eher ruhen, ehe diese Straße hier ein Stoppschild bekommt. So, jetzt sind wir im Rathaus, oder wolltest du der Szene noch irgendwas sagen, eigentlich so zusammengefasst? Ne,
1: Bei der Szene fand ich eigentlich schon ganz toll, da fängt er an, sich neu zu erfinden. Ich war ja auch mehrere Male arbeitslos gewesen Ja. und äh, musste ja auch, oder habe ja auch versucht, irgendwo krampfhaft irgendwo wieder unterzukommen, einen Job zu kriegen, wo man sich teilweise auch versucht hat, wieder neu zu erfinden. Was Hummer jetzt in dem Sinne, wo, wo bei Hummer jetzt eigentlich dieser Prozess anfängt, sich neu zu erfinden. Was sich ja denn nach dem äh, Rathausbesuch ja nochmal weiter verdeutlicht.
0: Ja, richtig. Ich frage mich nur die ganze Zeit, ich kann ja schon mal vorgreifen, die meisten unserer Hörer haben ja die Folge gehört. Wer hat ihn denn eigentlich dafür bezahlt,
1: diese ganzen Schilder äh, aufzustellen und dafür äh, zu kämpfen? Ist vielleicht noch nicht mal so diese Bezahlung, sondern schon erstmal das Gefühl, wieder gebraucht zu werden. Ja, aber er braucht ja auch Geld. <lacht> weißt du, ja. Geld soll ja auch das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Ja, ist durchaus richtig. Aber erst, also ich sage mal, nicht gebraucht zu werden und kein Geld zu haben ist schlimmer als gebraucht zu werden und erstmal kein Geld zu haben und dieses gebraucht werden kann ja wieder Wege eröffnen was ja am Ende der Serie, der, der der Folge ja eigentlich auch schon wieder hm. ja wir sind im Rathaus der Stadt, wo Polizeichef Wiggum seinen ersten Auftritt übrigens hat, äh,
0: gerade über den Graffiti-Schmierer El Bato spricht und, <lacht> und, dass man ihn immer noch nicht gefasst hat. Auch ein Foto macht die Runde, ja, äh, wo Bart natürlich, also El Bato, brauche ich hier ja keinem erklären, ja, wer der Graffiti-Schmierer ist, und, und Bart natürlich stolz drauf ist, so ein bisschen, oh, so ein richtige Gangster, wie sie da, sondern fühlt sich natürlich ein bisschen geschmeichelt, wie sie ihn hier dargestellt hat. Übrigens beginnt, glaube ich, hier auch ein Running Gag, weil dieses El Bato sieht man immer mal wieder im Hintergrund, ja. Ich glaube, Aber, es kommt auch mal im Intro vor. Das weiß ich nicht, in einem der Neueren, ja, in einem der Neueren mhm. auf jeden Fall. Und Patrick, falls ich mich noch erinnerst, wir hatten ja damals den NES gehabt, den alten, mit auch einem Simpsons-Skateboard-Spiel drauf und auch da kommt immer wieder im Hintergrund, also da die ja immer so für die Spiele damals immer nur so 10 Zentimeter Hintergrund gebaut haben, den sie immer äh, hintereinander weg haben laufen lassen, äh, war halt dieses ja. Elbato da sehr präsent,
1: ja. ja, das ist da immer was wieder aufgetaucht. Ich, Was ich an dieser Zeichnung so geil finde, sie ähnelt Bart ja irgendwo sehr stark, bis auf, dass er dort älter gemacht wurde. Also ist das jetzt ein Augenzeuge gewesen, der ihn erwischt, aber falsch beschrieben hat? Oder ist das jetzt ein Zufall, dass sich eigentlich nur irgendjemand, der ihn nie gesehen hat, wichtig machen wollte und... Besser! ein bisschen mehr auf die heutige Zeit projiziert. Es war ein Profiler, der
0: sich die Schrift <lacht> ganz genau angeguckt hat und wie er die Kurven gemacht hat, wie er das B geformt okay. hat. So muss er ungefähr aussehen. Ja Und, und äh,
1: auf jeden Fall eine Kippe im Maul. Und
0: eine Kippe im Maul, ja. <lacht> ähm, so, nach, äh, nach dem Wiggum fertig ist es Humor endlich dran. Er holt großschwellig aus, äh, erzählt irgendwie, fand ich ein bisschen niedlich, so, schon damals unsere äh, Steinzeitvorfahren mussten aufpassen, dass sie nicht vom Dinosaurier... Ich, <lacht> ich
1: fand's irgendwo auch niedlich, aber auf eine Art und Weise auch nachvollziehbar, weil man muss sich vorstellen, er macht ja zum ersten Mal so eine Rede in so einem Rathaus. Und da setzen ja eigentlich so gut betuchte, hochrangige mhm. Leute. Und man muss ja irgendwo das, was man erreichen möchte, ja auch beschreiben, warum. Und dann fängt man ja mitunter schon mit solchen Vorgeschichten an, um deutlich zu machen, dass jeder mal kämpfen muss und wir jetzt auch in dem Sinne. Diese Geduld haben auf jeden Fall die Verantwortlichen
0: dort nicht sagen, kommen Sie zur Sache. Straße bla 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 muss ein Stoppschild hin. Genehmigt. Wow, das
1: ging ja schnell. Ja, ja aber jetzt fängt Hummer erst an. Aber du warst zu schnell mit dem genehmigt. Wieso was kommt es das wurde vorher, Es wurde vorher von den drei Figuren nur abgestimmt. Wer ist ah. dafür? Alle drei haben Arme oben. Genehmigt. Ich bitte von Herzen vielmals um Entschuldigung, lieber Bruder. Hey, Alter, wir leben ja in einer Demokratie. Das muss so auch dargestellt werden. Mhm. Das, was, ja, ist egal. Okay. <lacht> Jetzt
0: kommt, jetzt kommt ein witziges Wortspiel, wo Huma sagt, aber wenn die glauben, dass ich an diesem Stoppschild Halt mache, dann haben die sich geschnitten. Das ist ein einfacher, simpler Sil Witz, aber darüber muss ich immer noch lachen, wenn ich mich <lacht> höre, ja.
1: das, das <lacht> Ja, Auf jeden Fall pflastert Huma jetzt die Gang, Alter, ja. Entschuldigung, aber jetzt, jetzt stellt sich mir die Frage, War also handelt es sich wirklich in der Serie vom, vom äh, Geschichtsschreiber jetzt darum, dass er wirklich ein Stoppschild hinsetzen wollte und die haben gedacht, auch oh cool, das wäre eigentlich ein gutes Wort, Wortspiel. Oder haben die jetzt gesagt, wir müssten jetzt hier ein Wortspiel reinbringen? Äh, was für ein Schild? So, nee, wie also kurz gesagt, du möchtest sagen, was war zuerst da? Das Wortspiel oder das so Stoppschild? Sagen, ja. Ja? Interessanter
0: Ansatzpunkt, aber auch das werden wir nicht erfahren. Aber nee, werden wir
1: nicht erfahren, aber äh, mache ich manchmal sind so wir Gedanken drüber. Ich
0: kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich erst das Stoppschild da war, weil mhm. ähm, es ging ja darum, dass er überfahren wurde, ja, oder ja, fast ja. überfahren wurde. Und das, da ist ein hätte Stoppschild. hätte ja auch sein können,
1: dass wir eine Ampel hin haben wollen. Mh,
0: ah, ja, aber der netter das Wortspiel hätte trotzdem funktioniert. Wenn die glauben, dass ich an dieser Ampel
1: Halt mache, dann haben sie sich aber geschnitten. Nö, nee, wäre nicht unbedingt, weil bei Grün braucht er keinen Halt machen. Ah. Bei Stop shit ist es deutlicher. Du wirst schon wieder nervig.
0: <lacht>
1: du wirst schon wieder zu ungenau. <lacht> <Ja. lacht> Gut, machen wir weiter. Also, äh... Also, ich muss dir ganz ja. ehrlich sagen, wenn ich die Million von dir nicht kriegen würde, würde ich mich scheiße hier nicht geben. Kriegst du versprochen. Also, ich mach sofort nach der Aufnahme ja, ja.
0: hier mal die paypal Überweisung. Auf jeden klingt, Fall. Oder? Also... So, so und, so, und so pflastert Huma in seiner sich selbst auferlegten Aufgabe, für die Sicherheit zu sorgen, die Stadt mit äh, Hinweisschildern und Sicherheitssignalen, nennt man das so, ja. zu. So, die Presse, äh, die super Huma, ja, also feiert ihn erstmal richtig, jetzt kommt Huma, Huma sorgt für Sicherheit. Und natürlich auch immer witzig, so nach zwölf Sekunden oder so, es reicht, Huma.
1: Es <lacht> <lacht> ist eigentlich auch so, eigentlich schon... Aber man, ja, Aber man muss auch sagen, das Ergebnis sieht man dann auch im Park. Es sind mehr Schilder als Pflanzen da. Ja, definitiv. Ja. Und ich übertrage das echt mal in die heutige Zeit, da ich Berufskraftfahrer bin, erlebe ich das ja. Es wachsen immer mehr Ampeln aus dem Boden. Es werden immer mehr Verbote ausgesprochen. Es wird hier alles nur noch mit Ampeln, Schildern und weiß der Geier was zugepflastert, was teilweise auch zu Überforderung führen kann, was in der Folge ja auch bei den Simpsons ja sein könnte, wenn man sich den Park da mal anguckt. Ja. Ich meine, ich habe mir die Schilder jetzt mal nicht genau angeguckt. Schade, hätte ich mal gemacht, weil vielleicht steckt da ja auch schon wieder irgendwo ein Gag drin. Ja, man hätte davon einfach mal einen Screenshot machen ja. sollen. Einfach jetzt mal in Ruhe sich dieses Bild angucken, was sehen wir hier eigentlich für Schilde. Aber was ich halt eben sehr geil fand, war wirklich in diesem Park ein Schild pflastert sich an dem anderen, wo man eigentlich im Park schon keine Erholung mehr findet, weil nur noch Hinweise gesehen werden, ja.
0: So, nun alles voller Schilder, aber was ist mit der größten Gefahr der Stadt? Richtig, Hummer will sich jetzt mit dem Atomkraftwerk anlegen. Somit organisiert er Rie eine Riesenprospektaktion, eine Riesenprotestaktion vor dem Atomkraftwerk. Das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit bei Mr. Burns, seinem ehemaligen Arbeitgeber. Er ist beeindruckt von seiner Energie und Leidenschaft. Nächster Running Gag ist übrigens, er steht ja am Balkon und sagt so zu Smithers, wer ist
1: dieser Mann? Ja, und das ist ein Running Gag, der aber auch wieder in den heutigen Firmen wieder zugeht. Eigentlich, ja, eigentlich, ja. Du bist ja. nur eine Nummer beim und Schiff. Und eigentlich,
0: genau, und eigentlich auch wieder ja. eine Anspielung darauf, du bist eigentlich ein Niemand. Ja. ja. Äh, denn ich habe hab's hier nochmal beschrieben, denn obwohl Hummer Jahrzehnte im Kraftwerk arbeitet, muss Burns immer wieder fragen, wer ist dieser ja. Mann? Ja. Smithers erinnert ihn hier, dass ihn gerade erst wegen absoluter Unfähigkeit gefeuert haben.
1: Mal eine andere Sache. Ja. Mir ist eins bei, oder ich habe eins bei dieser Folge vermisst. Ja. Und zwar hat, ähm, äh, Smithers gemeint, er war bei uns Sicherheitsinspektor. Irgendwie sowas. Also war er da noch nicht? Ach, war er da noch da nicht. Da war er nur äh, irgendein... Ah, was war er da noch mal? Er bis, weil er wird
0: ja jetzt erst zum Sicherheitsinspektor. Ja, ja, stimmt. Ähm, er hat... die, es, Genau, es wurde nämlich damals immer gesagt, einer der Trottel aus Sektor 7G. Das ist auch ein Running Gag. Ja, wer ist dieser Mann? Einer der Trottel aus Sektor
1: 7G. Ja, ja. Und da hat er dann halt eben noch nicht in Sektor 7G Technischer gearbeitet. Überwacher. Er war bis dahin technischer Überwacher. Also eigentlich irgendwie keine aber Ahnung. kein überwachender Techniker. Aber
0: kein überwachender Techniker. <lacht> dieses Wortspiel kommt hier auch in der Folge vor. genau. Aber nicht Wobei
1: ich. dieses Wortspiel aber eigentlich auch eine Bedeutung haben könnte. Weil ein technischer Überwacher könnte wieder was anderes sein als ein überwachender Techniker. Einer, der Technik überwacht, muss nicht unbedingt Techniker sein. Ja, äh, die Technik kann ja bei technischer
0: überwacher kann ja die kann ja das Wort Technik äh, ein Adjektiv eigentlich ja, sein, nicht und, mal das, Ich aber überwache da, mit der Methode, mit der ich etwas nein, überwache, nicht mal das,
1: die ist technisch. Aber du kannst ja die Technik auch überwachen und an einem Techniker einen Fehler weitergeben. Ja. Also dieses Wortspiel, ist zwar witzig, aber hat vielleicht trotzdem gar nicht mal ist gar nicht mal so irrelevant. Er zitiert Humor sofort in sein Büro.
0: Burns bietet ihn an, in seinem Kraftwerk die Verantwortung für die Sicherheit zu übernehmen. Hummer, der gerade die Meute vor dem Gebäude davon überzeugt hat, dass dieses Kraftwerk abgeschaltet gehört und damit jetzt eine Art Held für die Bürger ist, soll jetzt den Leuten sagen, dass er dort wieder arbeitet. Hä? Aber er muss denn an seine Familie denken und immerhin, dass er diese ernähren muss und nach einer kurzen Bedenkzeit willigt er ein. Ja. Ich bin übrigens der Einzige von uns dreien, der immer noch hier mit Papier arbeitet. Die anderen sitzen da schon cool mit Tablets und Laptop. Ich habe immer noch
1: immer Blätter in der ja, Hand. Das ist ja kein Wunder. Die brauchen auch keine Millionen äh, Gage an mich be zu bezahlen. Dann machst ja du. Ich kriege immer ein bisschen Angst, wenn du
0: sagst, <lacht> weil ich immer ein bisschen, immer ein bisschen Angst habe, dass du das immer noch ernst meinst. Aber wir werden es erst erfahren, <lacht> äh, wenn hier die jetzt? Aufnahme knacken. Genau. <lacht> äh, seine erste Aufgabe besteht darin, dem Volk da draußen zu verkünden, dieses Kraftwerk ist sicher. Er zögert etwas, doch dann tritt er auf den Balkon und hat die Hose voll und rennt wieder rein. Also, er kann die Leute doch nicht anlügen. Ich will, <lacht> das finde das auch witzig, ich will jeder Minute meines Lebens der Sicherheit widmen. Und wenn ich hier anfange zu arbeiten, habe ich ja viel weniger
1: Minuten. <lacht> ich finde ich find das witzig, aber auch clever gelöst von humor Weil er steckt ja irgendwo in diesem Zwiespalt auf eine Art und Weise dieses, diesen Reaktor als unsicher hinzustellen, muss jetzt aber sich selber rechtfertigen, warum er jetzt da arbeitet. Ja. Und liefert sich damit eigentlich einen plausiblen, guten Grund. Irgendwo. Aber auch oder oh ja, erst bei dem Chef irgendwo ein. Aber auch Burns Reaktion ist göttlich. Sie sind gar nicht so blöd, wie sie
0: aussehen, klingen oder ihr letztes Testergebnis nahelegt.
1: Vor allem, ihr letztes, bestes Testergebnis. Hat dein bestes sogar noch Ich gesagt? glaube, er hat sogar oh noch Gott. bestes gesagt.
0: <lacht> sie haben den Job. Ja, auch ein Satz, den man so wahrscheinlich nie in der Realität hören wird, ja. Naja, jetzt, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende, jetzt kommt noch die rührende Szene vom Balkon, wie, seine, wie er es seiner Fangemeinde verkündet, es ist eine, eine schöne rührende Rede, die habe ich jetzt aber hier in dem Detail nicht aufgeführt, dann wird er von seiner Fangemeinde wieder gefeiert und eigentlich wie ein Held aus der Szene getragen.
1: Ja, da kommt aber wieder der nächste Gag, den du gerade übersprungen hast. Ja. Er ist Technikchef im Atomkraftwerk. Tänzelt auf dem Geländer rum und stürzt dabei runter. <lacht> Na, ich stimmt, weiß nicht. Stimmt.
0: Das ist tatsächlich ein Gag, ja. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass er natürlich den Leuten das gut verkaufen kann, weil er ist ja für die Sicherheit zuständig und jetzt bin ich hier im gefährlichsten Gebäude der Stadt für die Sicherheit zuständig, also immer noch euer Held ja. und das macht die Geschichte. Und das finde
1: ich, find ich sehr raffiniert gemacht ja. von ihm. Also ich muss sagen, Hummer wird teilweise als richtig dämlich dargestellt, aber in dieser dämlichen in dieser Dämlichkeit steckt, wenn es drauf ankommt, doch ein ziemlich intelligenter Kern teilweise drin. Ähm, na, ich, ja. Also, ich, also wie er sich aus so einer Situation manchmal rausmanövriert, ist ja genauso wie die eine Folge, wo er für ein Bowlingcenter Werbung machen will. Mhm. Diese Dass er mit der Waffe rausgeht und in der Gegend rumschießt? Ist nicht die beste Idee, <lacht> aber schon alleine diese Idee, diese Bowlingkugel mit einer, mit einer anderen Kugel, in dem sie in Verbindung ja, irgendwo ja, zu bringen, ja. fand ich gar nicht mal so übel. Ich sag mal so, es ist, es ist eine
0: gewisse Bauernschleue, aber viele Sachen sind halt hm. nicht zu Ende gedacht. Ja. Ja, Wie ja. zum Beispiel mit dem Gewehr rauszurennen und in der Gegend rumzuschießen. Ja. Zum Beispiel, aber... Umsetzung so lala. Die Idee gut, man hätte ja. sie anders verarbeiten können. Ja. So, ähm, ich finde, wie diese Folge, wie auch die anderen alten Folgen, enden die immer recht abrupt. Also es ist wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen Comic-Strip, aber es sind wirklich kurze Geschichten, schnell erzählt, mhm. nicht so cinematisch, wie das heute alles so dargestellt wird. So auch mit Kamerafahrten durch die Sachen und so. Damals war wirklich alles sehr, sehr, sehr,
1: sehr simpel gehalten vor allem, und endete sehr, sehr, sehr abrupt. Vor allem, was damals auch sehr typisch für Serien war und was die Simpsons auch, äh, eingehalten haben war, wenn die Folge zu Ende war, war alles wieder auf Stand Null, als wenn nichts passiert war.
0: Genau, das ist genau der so Zeichentrick typisch. Spätestens,
1: ja. spätestens Anfang der nächsten Folge wurde alles wieder auf Null gedreht, mhm. so dass die Geschichte von Neuem beginnen kann oder eine neue Geschichte beim selben Startpunkt beginnen kann. Huma verliert seinen Job, spätestens aller spätestens Anfang nächster Folge hat er ihn auf jeden Fall wieder. Ja. ja, aber ich glaube, diese Sachen werden
0: auch, also sowas wird, also das, da ist die Simpsons, da sind die Simpsons ein bisschen anders, oder du hast ein schlechtes Beispiel vielleicht genannt, weil er verliert seinen Job, sowas wird dann in der Folge auch wieder geklärt. Also er würde nie arbeitslos aus einer Folge rausgehen nein. und in der nächsten Folge äh, auf einmal wieder Arbeit haben. Nein, das machen die mit Simpsons glaube ich nicht.
1: Nein, mit der Arbeit war auch nur ein Beispiel gewesen. Es ist aber so, dass halt eben spätestens Anfang der nächsten Folge äh, Rückstände aus der anderen Folge aufge. Äh, abgeglättet worden sind von der Sache her. Ja. Hat man ja manchmal kurz mit rüber genommen, wieder annulliert und dann ging es weiter.
0: Naja, aber so ganz auf null, wie jetzt bei anderen Zeichentrickferien, dass wirklich jede Folge ganz isoliert für sich steht, ist ja auch nicht. Weil ab jetzt zum Beispiel, ist ja das beste Beispiel, ist ja Hummer Sicherheitsinspektor im Kraftwerk. Das ist durchaus richtig. Naja, mal, es gibt ja auch, auch Zeichentrickserien, wo wirklich
1: jede Folge so isoliert ist, dass nichts gar nichts in die andere Folge übernommen ja, wird. Ja, das ist richtig. Ähm, die Simpsons bilden da auch Ausnahmen. Es gibt Charaktere, die sich weiterentwickeln, es gibt Situationen und Städte und Sachen, die sich weiterentwickeln. Es ist halt eben plus so dieser Hauptaspekt, der immer auf Null gedreht wird, was ich zum Beispiel auch interessant war, weil ist allen bestimmt schon mal aufgefallen, das Intro ändert sich in der Länge. Ja. Man hat sich immer gesagt, eine Episode hat 21 Minuten zu dauern, Jetzt hat man aber eine Story zusammengefasst, die zu kurz war. Somit hat man da einfach, um die 21 Minuten vollzukriegen, das Intro verlängert. Oder wenn eine Episode zu lang wurde, hat man das Intro einfach verkürzt. Ja. Man hat damit tatsächlich äh, die Episodenlänge immer gleichbleibend halten wollen. Fand ich auch sehr interessant. Und, <lacht> Und es ist mir auch eigentlich nur bei den Simpsons aufgefallen, dass das, dass das Intro immer unter oder teilweise unterschiedlich lang ist. Nee, Das ist mir, das ist mir sehr schnell aufgefallen. Aber ich glaube, die allererste Folge hat, glaube ich, gar kein Intro. Nein. Nein, ich sagte, es ist mir nur ja, bei den ja. Simpsons aufgefallen, bei keiner anderen Serie.
0: Aber wo wir gerade bei Intro sind, ähm, wie gesagt, die erste Folge hat so gut wie gar kein Intro und äh, der Unterschied auch zwischen ZDF und ProSIM ist, also wenn, wenn deutsche Sender irgendwelche Produktionen kaufen, dann basteln die da immer gerne mal drum War früher so, wird heute nicht mehr so oft gemacht, aber zum Beispiel haben, wie es auch bei ALF der Fall war, ALF hat das gleiche gemacht, äh, da hat ZDF das gleiche gemacht wie bei den Simpsons und zwar als Abspann einfach ein paar Bilder der ersten zwei Folgen oder ich glaube sogar noch aus einer Folge. Folge und dann halt da die entsprechenden Protagonisten eingeblendet und natürlich auch auf Deutsch, wer was gemacht hat und so. Ich glaube, da waren sogar die deutschen Synchronsprecher genannt in dem Abspann. Also mhm. da war wirklich noch von den Sendern sowas nachgebastelt worden, was heute keiner mehr macht. Heute ist es ja noch nicht mal mehr so. Früher war es so, ich weiß gar nicht, ob es im Kino noch so ist, wenn ein, ein, ein Titel äh, in Deutsch ist, was sind ist jetzt für
1: ein Beispiel zum Beispiel? Boah, fällt mir nichts ein.
0: Es oh, fällt mir keinen Titel ein, wo es so ist. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, Wenn,
1: wo der ausländische oder der amerikanische Titel etwas anders genau, ist. Genau, zum Beispiel nehme ich mal
0: einen der äh, intellektuellsten Filme, die ich kenne: Dumm und Dümmer. Ja, der hier hm, heißt ja im genau. englischen Dump und Dumber. Früher war es so, wenn man sich das Video gekauft hat, stand da auch in Deutsch "dumme dümmer, wie man das auch im Kino gesehen hat. Wenn man sich heute eine DVD kauft, steht auch immer der englische Titel, die, äh, Man, es wird auch keine Mühe mehr gegeben, also es wird auch nichts mehr in Deutsch äh, umgewandelt. Es ist sogar teilweise so gewesen früher, dass komplette Intros anders war im Deutschen, weil man das halt komplett umgeschrieben hat. Wenn man den Titel umgeschrieben hat, musste
1: man auch das andere passend machen, ist heute... Gar nicht mehr so. Ja. Man muss aber auch sagen, also sage ich jetzt mal, dass ähm, man sich die Arbeit bei solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten wirklich erspart, weil die Filme bei den Ansprüchen, die heute bestehen, schon kompliziert genug wären. Mit den ganzen Special-Effects, die immer mhm. mehr wären und auch immer wieder. Ich meine, jeder Film muss sich jetzt mittlerweile schon irgendwo neu erfinden. Ja. Mitunter.
0: Na, ich muss auch ganz, muss aber traurig, traurigerweise sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja auch ein gewisses Alter erreicht habe. Ich finde die Spe Spezialeffekte, also ich gucke lieber einen Film, wie zum Beispiel Nightmare on Elm Street, wo noch Puppen verwendet werden, weil ich das teilweise gusiger finde, als dieses total geleckte CGI, dieses mhm. wirklich Ah, die, diese Perfektion, ja, die ist mir, die hängt mir schon zum Halse raus, ja. Und äh, es, gibt immer, es gibt echt Filme, die triefen von diesen Effekten so, so stark, dass es mir keinen Spaß macht, diese zu gucken.
1: Ja, viele sind damit überladen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit, der, mit den Computer-Special-Effekten, das hätte man vielleicht auf Sachen beschränken sollen, wo man sagt, okay, hier macht sich ein Special-Effekt wirklich besser, als wenn wir jetzt zum Beispiel einen Blitz einfach nur mit Lichtstrahl machen. Da macht sich natürlich ein Computer-Special-Effekt selber. Aber es ist in meinen Augen, wenn, wenn äh, zum Beispiel bei Ghostbusters, die Figuren in den alten Filmen, finde ich geiler, wenn sie wirklich relativ reell ja. noch rüberkommen. Dieses, man sieht es einfach, dass das reingeschnitten wurde vom Computer. Man sieht es einfach, diese, diese animierte im Computer. Und da hat sich aber auch ein gewisser Aspekt äh,
0: geändert. Das war Früher war es noch so. Zum Beispiel so Anfang der 90er, wo so Jurassic Park rauskam, wurde es in den Medien groß thematisiert. Damals waren Computereffekte noch teurer, als etwas plastisch mit Puppen äh, nachzubauen. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Mhm. Jetzt sind Computereffekte viel billiger, als da Künstler hinzustellen, der das irgendwie nachmodelliert und so. Die Qualität, möchte ich jetzt nicht sagen, hat nachgelassen. Aber für mich leidet die Gesamtqualität des Bildes darunter, wenn alles nur noch unecht ist, ja, also wenn zum Beispiel bei Ghostbusters, war es damals so, man hat diese grusige Frau aus der äh, Bücherei zum Beispiel gesehen, ja, das Flimmern ringsrum, das war noch nicht mal CGI, das war Comic, das war gezeichnet, mhm. ja, ähm, aber natürlich eingeblendet und so, aber diese Puppe an sich, die im Hintergrund zu sehen ist, die ist trotzdem noch eine plastische äh, Figur. und Das hat für mich damals einen guten Effekt ergeben, also wirklich realistischen ja. schönen Effekt, ja. ja, was heute in diesen ganzen Computern mist echt äh, extrem untergeht, weil ich schade finde. Ja, das
1: muss ich leider auch so sagen.
0: Ich möchte, bevor wir zum Fazit kommen, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, nochmal den Komponisten der Simpsons-Titelmusik ansprechen. Und zwar den Danny Elfman, der ja sehr, sehr bekannt geworden ist, auch durch die Filme mit Tim Robbins. Nicht Tim Robbins, Tim Burton meine ich natürlich. Tim Burton. Dem Regisseur Tim Burton, der sehr viel mit ihm zusammengearbeitet hat. Und ähm, ja, man hört auch seinen Stil eigentlich immer raus wenn man halt die Simpsons-Melodie kennt, finde ich. Genauso wie man auch immer von,
1: von Stefan Raab gemachte Melodien, die ich finde, gut raushöre. Ich finde, die Auszeichnungen, die für die Simpsons gemacht worden sind, sehr interessant. Ja. 30 Mal den Annie Award, 28 Mal den Emmy, 10 Mal den WGA äh, Award und die Liste geht immer, immer weiter runter. Es ist der absolute Wahnsinn für eine Comicserie, was hier alles äh, in dem Sinne honoriert worden ist. Knaller. Ja, die ist schon... Und ich habe auch noch mal weitergeguckt. Sehr erfolgreich. Wir haben ja gesagt, so, bis irgendeiner Staffel sind die Simpsons noch gut, danach mm. irgendwo haben sie uns nicht mehr so getriggert. Es ist tatsächlich auch so, dass die Fans unseren Jahrgangs mehr oder weniger tatsächlich alle sagen, bis zur zehnten Staffel alles geil. Danach ist dieser subtile Aspekt der Gagsflöten gegangen. Und es wurde relativ albern. Die jüngere Generation, glaube ich, so war es, die finden allerdings die neueren Staffeln wieder lustiger oder besser gemacht. Ja, dann ist wahrscheinlich bloß eine, eine Perspektive das kann aus der Generation Aber heraus. Aber wir stehen halt nicht alleine, ja. da wurde sehr stark kritisiert, wie sich die Simpsons verändert ich haben. Ich
0: habe für mich tatsächlich, ich einfach nur, um es für mich einfacher zu machen, eine klare Grenze gezogen, und zwar der äh, synchronsprecherin von äh, Marsh Simpson. Also alle Folgen mit Elisabeth Volkmann ist in meinem Kopf gleich grüner Haken hinter, also gut, mhm. und sobald ich äh, da... Ähm, äh, Anke Engel gekrächzen höre. Äh, Guter Job, ich hab's ja vorhin schon aber gesagt. Aber sie ist
1: ja auch schon mal abgelöst worden, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. War da nicht noch eine dritte irgendwann am Ende? Glaube nicht, nein. Also, Gott, ah, oh Gottes wir?
0: würde mich jetzt, da bin ich jetzt
1: nicht äh, gut aber, vorbereitet. Wir, okay. ähm, aber da
0: ziehe ich so die Grenze, wenn ich die Stimme höre, weiß ich, aha, einer der Schlechteren. Gut, jetzt haben wir Danny Elfman auch äh, mehr, mehr schlecht als recht behandelt, aber da können wir jetzt auch einen Haken hintermachen. Äh, wie, was sagst du denn so als Fazit? So, wir haben immer so ein Punktesystem, eins, ganz schlecht, zehn, super Folge. Was würdest du denn der Folge für Punkte geben? Der Simpson-Folge oder? Simpson -Folge? der
1: Simpson-Folge. Der
0: Simpson-Folge. Warte, 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 warte mal ganz kurz, wir reden hier seit fast zwei Stunden über die Folge <lacht> der Versager. Wolltest du mich gerade echt fragen, über die Vo Soll
1: ich die Folge bewerten oder irgendeine andere? Nee. Ich meinte, ob ich jetzt einen Punkt, äh, Punkt für die Folge der Simpsons geben soll oder einen Punkt für die Folge, die wir beide jetzt gerade machen. Da kommen wir gleich zu. Okay. Aber machen erstmal die Simpsons. Nee, also ich muss sagen, der äh, Simpsons-Folge gebe ich neun äh, von zehn Punkten, weil ich kann vieles mitfühlen, vieles nachvollziehen, was dort drin passiert. Kommt dem Realismus sehr nah und das auf einer schönen humoristischen Art und Weise. Ein Punkt fehlt mir, weil ich... Manchmal so denke, an manchen Punkten haben sie so vielleicht ein bisschen was liegen lassen oder hätten vielleicht ein bisschen was anderes machen können.
0: Teile ich mit dir so die Meinung, gebe der Folge aber nur sieben Punkte. Da, wie ich es auch in der, während der Besprechung schon angesprochen habe, mir viele Gags zu einfach sind, auch wenn sie damals noch neu war. Ich bewerte das mal jetzt aus der heutigen Zeit. Aber ich finde, äh, ich würde es gerne mal aus der Sicht eines heutigen 16-Jährigen oder so sehen, ob das was Besonderes ist, sich sowas anzugucken. Also wie gesagt, von mir sieben Punkte. Ich es ein bisschen schlecht gealtert. Ich hätte gerne mal die Sicht eines heute
1: 16-Jährigen, der sich diese Folge anguckt. Ist das eine gute Cartoonserie oder nicht? Ah, da bin ich ehrlich gesagt äh, recht skeptisch, weil mh, so wie sich das bei uns entwickelt hat, ist es bei den Jugendlichen ja erst so oder so gekommen. Netflix ohne Ende. Simpsons, glaube ich, damit kannst du heute keinen mehr wirklich hinterm Ofen vorlocken. Weil schon alleine die äh, Serien, die ja schon bei Netflix und Co. schon alle angeboten werden, die haben ja jetzt schon ganz andere Charaktere, ganz andere... Ist ja von der Sache her. Warum ist ja die Frage, wie würde ein
0: 16-Jähriger darauf reagieren, wenn er das sieht? Also vielleicht, Darum meine ich ja, alles echt, was warte mal alles was neu ist, 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 ist heute super und bla blablabla. Bla. Aber wenn die dann sowas so ein bisschen äh, außer Konkurrenz sich mal angucken, so, ob es für die was Besonderes ist, was positiv
1: Besonderes oder ob die sagen, was ist denn das für ein Müll? Also ich denke mir, wenn einer sich dafür begeistern lassen würde, ein 16-Jähriger, dann wäre das in dem Sinne, vielleicht nicht die Folge selber, sondern einfach dieses Wow, so wurde damals animiert. Krass. Er würde sich vielleicht auch so ein bisschen von den Gags noch anstecken lassen, aber ich glaube, die Ansprüche sind heute wesentlich anders. Ist ja genauso in dem Sinne, wenn ich jetzt, ich habe zu Hause zum Beispiel eine dick und doof DVD noch zu liegen. Die habe ich mir mal geholt. Und die wollte ich mir mit meiner Freundin mal angucken. Für sie ein No-Go. Ich gucke mir die ganz gerne an. Ähm... Ich finde die heute auch nicht mehr lustig, es war damals halt eine andere Zeit, aber die Art und Weise, wie getrickst wurde in den Film, finde ich faszinierend. Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinen beiden Podcast-Kollegen, haben wir damals den Dick-und-Doof-Film gesehen, der kam vor ein paar Jahren raus, was dich an den erinnerst.
1: Vor ein paar ähm, Jahren kam
0: ja so ein Biopic von denen raus, also aber ein Spielfilm. Sein. Und die haben im Kino was Cooles gemacht. Die haben vorher, also ich weiß nicht, ob Stadtwerbung, ich glaube, die haben trotzdem Werbung gezeigt, aber vorher haben sie äh, so 10 Minuten dick und doof Filme gezeigt, so aus der, hm. so zeitgenössische und äh, in Begleitung meiner beiden Kollegen haben wir uns bepisst vor lachen aber so weil wir das aus einer anderen Sicht so dieser wir vergleichen wir gucken das an und vergleichen im Kopf gleichzeitig mit dem Humor von ja. heute und dieses diese, dieser Kontext der mhm. macht das mega lustig jetzt natürlich ah jemand fällt
1: hin äh, äh, brüller aber so dieses kann man schlecht beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, weil wie gesagt, also ich... Du kommst ja noch aus der Zeit. Ich habe auch ab und zu mal so bei diesen Dick und Doof-Filmen, oder... Nee, da war noch nicht mal nur Dick und Doof, da waren noch andere Darsteller dabei, ich komme jetzt aber auf den Namen nicht. Aber ich fand teilweise, die, wenn ja zum Beispiel irgendwo Wespen hinterhergejagt worden sind, hat man nur schwarze Punkte auf dem Bildschirm gesehen. Und ich dachte, wie simpel hat man es eigentlich damals gemacht? Man hat sich ja keinen Kopf so wirklich drum gemacht. War ja auch nicht möglich. Aber so, ich hätte wahrscheinlich damals da gesessen, die Punkte eben hatten, ich gedacht, das sieht kacke aus, da kannst du keinen Verkaufen. Mhm. Aber die haben es einfach gemacht. Und ich fand diese Einfachheit, diese einfache Denkweise und dieses, ja, geht nicht anders, machen wir so, das fand ich toll. Äh, das Lustige ist, es wird jetzt aber ein bisschen zu weit führen.
0: Ich bin ich folge auf Instagram so ein paar Seiten, so Movie-Making und so, auch aus den damaligen Zeit von Dick und Doof. Da sind Sachen gar nicht so, also gar nicht so blöd gemacht. Ja. So zum Beispiel so Tricks, wo du nicht erkennst, wie das gemacht ist, und dann siehst du aber denken. Wie simpel, aber wie genial. Zum Beispiel, da gibt es diese diese berühmte Szene, wie der eine an dem Uhrzeiger da hängt. Mhm. Über einem riesen Abgrund. Mhm. denkt man natürlich, oh Gott, ist gerade damals schon Greenscreen oder so. Nee, ist wirklich auf einem Dach gemacht worden, aber so gebaut worden. Und die Kameraeinstellung auch so, dass wir den Boden ein... Also damals mussten die sich wirklich noch richtig ja. Gedanken machen, wie mache ich die Kameraeinstellung und so, dass das wirklich so aussieht, dass der da über dem äh, über dem äh, Boden hängt. Oder zum Beispiel so eine Sache wie, äh, da gibt es ja auch diese Szene, wo der eine mit dem Räusche so ganz nah an dem Abgrund fährt und dann schnell noch wendet. Auch eine Perspektive-Geschichte, wo er eigentlich an dem Boden nur stoppt, aber da irgendwie so eine Wand äh, gezeigt wird. Also wirklich mit
1: richtig genialen Tricks so noch, noch richtig handgemacht. Wo ich mich Und ich machen. denke mir mal, die Kameras haben damals bei der Aufnahme noch eine ganz, ganz andere Auflösung gehabt und ich, und eine ganz andere Bildqualität und diese sch schlechtere Bildqualität, sage ich jetzt mal hat mehr, hat mehr Spielraum hat, gelassen. Hat wirklich viel Spielraum gelassen, <lacht> ja, besser ja. tricksen zu können.
0: Gerade dieses Schwarz-Weiß geht ja schon los. Ja. Ich glaube, es hilft ungemein, ja. dass du hier, hier keine Sorgen um die Farben machen musst.
1: Ja, schon alleine ja. Farbunterschiede abzugleichen wäre heute schon graus.
0: So, ähm, jetzt kommen wir zur Bewertung unserer Leistung heute, beziehungsweise des äh, Unterhaltungsfaktors dieses Produkts, was
1: wir hier heute auf die Leute loslassen wollen. Ähm, deine Meinung bitte. Also ich kann nur sagen, mir hat Spaß gemacht und ähm, ich sage mal, ich, es war für mich jetzt heute das erste Mal, daher fällt, äh, fällt mir eine Bewertung relativ schwer, denn ich kann es nicht vergleichen jetzt, sage ich mal. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen, als ich hier angekommen bin mit meinem 5000-Seiten-Katalog an Informationen, wusste nicht, ob ich mich gut genug vorbereitet hätte oder ob mir noch irgendwas fehlt. Also ich habe mich gefühlt wie vor einer Klassenarbeit in dem Sinne und von daher würde ich äh, sage ich mal, das hier mit ja, ich sag mal 8 von 10 Punkten bewerten, weil ich äh, Mal habe ich falsche Informationen oder eine Fehlinformation, irgendwas Missverständliches gehabt. Auch die Sortierei war vielleicht nicht ganz so optimal gewesen bei mir. Für das erste Mal würde ich aber sagen, war es vielleicht nicht mal allzu schlecht gewesen. Das nächste Mal hätte ich es vielleicht, oder mit dem Wissen hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber... Punkte so lassen
0: wir einfach mal weg. Ja. Erstmal vielen Dank für die warmen Worte. Ich fand es ziemlich scheiße. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, ja, also ich muss dir sagen, eine, eine gewisse äh, äh, ähm, ja, gewisse entertainment und podcast fähigkeiten kann ich dir tatsächlich nicht absprechen ja, muss ich schmerzlicherweise zugeben darum kann ich mir vorstellen dass es dem einen oder anderen hörer hier tatsächlich gefallen hat ja. <lacht> ähm, und ich äh, gezwungen bin hier vielleicht, wieder mal mit dir zu sitzen, ja, schreibt sehen wir an euren Re 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 Reagenzgläsern, an euren Reaktionen, ihr entscheidet das, schreibt es unter den Kommentaren, schreibt es unter den Kommentaren, naja, also ihr müsst erstmal warten, bis Kommentare da stehen, genau. dann könnt ihr eure Meinung unter die Kommentare posten, nein, schreibt es unter dieses Video, gebt uns Feedback, was ihr ja so gerne macht, gerne auch negativ, wir wollen es ja auch immer verbessern, aber Spaß beiseite, ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, die Zeit ging ziemlich schnell vorbei, wie ich gesagt habe, wir kommen ungefähr um auf ja. zwei Stunden, ja, und äh, ja, wenn es sein muss, gerne wieder. Ansonsten, Patrick und Olli verabschieden sich, sagen Tschüss, vielleicht bis zum nächsten
1: Mal. Bis denn. Eine Rotz- und Wasserproduktion.